0: Glück auf. Willkommen beim Grün-Weißen Handball-Podcast aus Plesser. Wir versuchen dir hier die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. Herzlich willkommen äh, zur 40. Folge Landesliga-Rückschau-Podcast aus Plesser.
1: Hätte man ja eigentlich einen Sekt aufmachen, müssen <lacht> äh, Das
0: trinkt man normalerweise nicht, oder? <lacht>
1: nee. Aber nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm, deshalb bin ich da nicht vorbereitet. Äh, Hallo in die Runde, ja. Wie ihr hört, Gordon ist mit dabei. Wir sind äh, in Plesser bei ihm zu Hause.
0: Es ist Sonntag, der 26.11.15.45 Uhr. Ähm, ja, ganz gut. Ich hatte Deadline gesetzt auf 15 Uhr.
1: Hm, wir haben uns vielleicht nach hinten rausgemogelt.
0: So, also, wenn ihr hört Deadline, das heißt, es gibt Beiträge heute aus, von anderen Mannschaften. Und das freut uns sehr. Erstmal noch schon mal ein herzliches Danke dafür, dass ihr ja, euch die Mühe macht.
1: Waren auch zahlreich diesmal wieder, also ihr könnt euch auf einen bunten Strauß an Beiträgen freuen. Genau.
0: Und aber ihr kennt uns wir haben den Ablauf und als nächstes kommt das Bier des Podcasts.
1: Gordon, was trinken wir heute? Basti, du hast selber ausgesucht. Wir nehmen uns heute einen Carlsberg zur Hand. Und ich hoffe, es mundet dir. Kalt genug durfte es sein. Bitte sehr, der Herr. schön zum Wohle. Prost. Mmh. <lacht> Lange nicht ab, war?
0: Ja, ich habe ewig keinen Karlsberg mehr getrunken. Jetzt nicht
1: das Alltäglichste. Nein, das ist auch äh, very expensive. Ein, ein edler Spender. Angebot ja. <lacht> jetzt <geht> schon mal. <lacht> Gut, kommen wir zu den Hardfacts.
0: Hardfacts. Äh, letzte Woche ist ausgefallen, weil wir beide nicht äh, für den Handball gelebt haben letztes Wochenende.
1: Ja, mal keine Zeit gehabt, genau.
0: Ähm, von daher würde ich sagen, wir fangen mit unserem Spiel an, HV als Plätzer gegen TSV im Dame Endstand 2323. Und also, da wir nicht so nicht dabei waren, aber wir haben einen fleißigen Zuarbeiter, der dabei war.
1: Einer der eifrigsten und einer der ersten, die uns immer zugearbeitet haben, Frank und,
0: Al ja. Albrecht. Und wir lassen ihn sehr gern zu so, Wort kommen. Genau
2: Frank mit meiner Einschätzung der Partie HV Grün-Weiß-Plässer gegen den TSV in Badama. Wenn wir nach Elstawada zum Spiel gegen Plässer fahren, ist prinzipiell erst einmal alles möglich. Wir haben schon deutlich gewonnen, auch deutlich verloren und unentschieden haben wir uns auch schon getrennt. Nach dem eindrucksvollen Erfolg der Grün-Weißen im Ortrand waren wir auf jeden Fall gewarnt. Leider hatten wir wieder den einen oder anderen Ausfall zu verkraften, aber das ging der Heimannschaft an diesem Tage nicht anders. So, nun zum Spiel. In der ersten Hälfte begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Mehr als zwei Tore Abstand konnte sich keine Mannschaft erkämpfen. Ich sage mal bewusst erkämpfen, weil er spielen wäre das falsche Wort. Auf beiden Seiten dominierten die Abwehrreihen inklusive des Torwartes, was man ja deutlich am Halbzeitstand 11 zu 10 erkennt. Nach dem Wechsel ging das bis zur 40. Minute, mit dem Zwischenstand 15 zu 15 auch erst einmal so weiter. Dann konnten wir uns innerhalb von fünf Minuten mit einer Drei-Tore-Führung etwas absetzen. Lesser verkürzte mehrmals, aber umgehend lagen wir wieder mit drei Toren vorn. In meiner Auszeit, beim Stand von 21 zu 23, 92 Sekunden vor dem Abpfiff, gab es nur eine Devise. Ergebnis halten. Die Shiris hoben in der ganzen Partie nicht einmal den Arm zum Zeitspiel. Sollten wir eigentlich runterspielen. Aber eben nur eigentlich. Vorne haben wir eine hundertprozentige Möglichkeit, zentral vom Kreis die Sache klarzumachen. Der Ball wird gehalten und der Abpreller kommt wieder zu uns. Nochmal die Chance von 6 Meter einzunetzen aber den Heber, in dem das Tor gesetzt. Wir verteidigen den nächsten Angriff von Plesser wirklich gut, aber irgendwann war er dann doch drin, 22 zu 23, 32 Sekunden vor dem Ende. Dann schaffen wir es nicht, die Sekunden im Parteiball-Modus runterzuspielen. Stattdessen gehen wir nochmal auf die Abwehr und verdadeln den Ball. Den Gegenstoß versenkt die Heimmannschaft zum Ausgleich und gleichbedeutendem Endstand von 23 zu 23, drei Sekunden vor Schluss. Am Ende war es eine Mischung von eigenem Unvermögen und einer durchaus strittigen Schiedsrichterentscheidung. Plesser hätte sich meines Erachtens sicherlich nicht beschweren können, wenn in unserem letzten Angriff ein Freiwurfpfiff ertönt wäre, aber es halt nicht. Da müssen wir schon selbstkritisch festhalten, dass wir den Sieg selber aus der Hand gegeben haben. Fazit aus meiner Sicht, in der ersten Halbzeit taten, taten wir uns mit dem erfolgreichen Werfen recht schwer. Die zweite Hälfte war, wenn ich mal das Ende ausblende, deutlich besser. Insgesamt 23 Gegentore sind durchaus in Ordnung. Hier hatten wir mit unserem Keeper allerdings auch einen großen Rückhalt an diesem Tag. Vorn dürften es allerdings gerne ein paar mehr sein. So, das soll es für heute gewesen sein. Am Sonnabend ist der SV Herzberg zu Gast in Dahme. Den Bericht gibt es dann natürlich auch wieder. Schöne Grüße an alle Handballbegeisterten. Macht's gut.
0: So, vielen Dank
1: an Frank. Ich würde meinen, nach dem Hören, Sagen von unserer Seite, für die Leute, die das begleitet haben auf der Bank, ähm, trifft der Bericht von Frank sehr gut zu. Also da wird nichts beschönigt und ähm, entspricht sozusagen dem Spielverlauf. Was vielleicht noch anzumerken wäre, was mir mitgeteilt wurde, war, dass wir halt in übelstes Problem hatten mit einem und demselben Spielzug von Dame, den wir nicht verteidigt bekommen haben. Ähm, das äh, ein großes Manko gewesen. Also ich, man über sowas ärgert man sich dann natürlich, dass man es äh, beim fünften Mal noch nicht kapiert hat, wie das ganze Ding zu verteidigen ist. Das sollte man äh, der Deckung schon zumuten, dass er darauf reagieren kann. Verletzungs- oder Ausfallmisere auf beiden Seiten kann ich auch so unterschreiben. Also bei uns haben zwei Leute gefehlt, die nicht unerheblich äh, Stützend der Mannschaft sind. und bei Dame allein, dass Jan Albrecht auf der Bank bloß Platz nehmen konnte, ist sicherlich für sie schon eine Schwächung. Ähm, da fehlt der kommunale Partner für Christian Reinknecht. Ich wiederhole mich da gerne, das ist aber halt nur mal ihre Hauptachse. Ähm, Trotzdem scheinen die anderen das relativ gut gemacht zu haben, oder beziehungsweise hatte unsere Deckung nicht so auf dem Schirm, dass da Leute gekommen sind, die sich sonst nicht so am Torring, Torring beteiligen, dass die auf immer sich in Szene gesetzt haben, so dass die die Last gut verteilt bekommen haben. das natürlich dann das Ende für uns eher ein geführter Sieg ist als für Dame, das ist klar, ähm, wer <lacht> bei Achtung. Also die Zeitfolge ist schon mal nicht schlecht. Ich muss mal dazu sagen, ich habe bei dem ähm, Termin, bei dem ich abwesend, meine Abwesenheit begründet habe, da gesessen und habe diese Sache über News verfolgt. Und dann las ich das so, dass ich dann bei der 2023-Geschichte äh, das Handy ausgemacht habe, gesagt habe, ich gucke nicht mehr hin. Das ist mir, das Ding ist jetzt durch, habe ich zu meinem Bruder gesagt. Und dann gucke ich rein und dann sehe ich den Punkt, dann muss ich natürlich erstmal gucken, wie das sich entwickelt hat. Und dann ist es wirklich sehr, also für Frank sicherlich zum Haare rauf, mal 58, 28, Auszeit, Gast. 58, 28, Tor, Da denkst du schon. Das war Anwurf direkt, Tor gemacht. Und, ähm, 59, 28 ist dann Anschlusstreffer und 59, 57 Ausgleich, also man sicherlich äh, hätte das sich Damen nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen dürfen Eig Eigentlich darf der Gegner gar nicht den Ball bekommen ne? Ja, wie gesagt, wenn sie, dann, wenn sie dann den Fehler machen oder beziehungsweise das Risiko eingehen und äh, eine Aktion auf den Kreis zu, drauf zuziehen das kann ja dann bloß in der 59, 50 sowas in der w reihe gewesen sein wenn sie dann den Freiwurf nicht gekriegt haben und dann noch ein Konter möglich gewesen ist ähm, dann wird ja das so ungefähr gewesen sein. Dann kann man das natürlich nicht... Äh, also da wirst du als Trainer, Christian du Haare. Das ist tatsächlich so. Ja. Ähm, da wird der wird Frank danach da gestanden und dann sagt, mein Gott, nicht doch. Aber gut, so ist Handball und äh, manchmal setzt dann die Logik aus, dann vergessen die Spieler das, was sie sonst normalerweise auf der Tasche haben und reagieren dann zu überhastet und das wird so an dem Tag gewesen sein. Glück für uns. Auf der anderen Seite äh, auch eine gute Belohnung oder ein guter Zuwachs an Punkten natürlich, äh, jeder Punkt zählt. ich äh, äh, hat mich sehr gefreut, dass die äh, Jungs, also die Jüngeren der Truppe, sich da eingebracht haben und im entscheidenden Augenblick da waren und den Ausgleich hergestellt haben. Also Dominik Wermer, Steven Poppe und Chris Hasenbein. Das ist gut für Selbstvertrauen und zeigt, dass sie mittlerweile bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das ist schon gut. Ich denke, das siehst du auch so und ähm, bist ja sicherlich auch froh, wenn die Jungs da mehr oder weniger dann auch mal dich so ein bisschen entlassen, dass nicht so die Älteren immer diejenigen sind, die die Schultern breit machen sollen. Ja,
0: die, wir sind bereit für die nächste Generation Handballer, <lacht> also dass die
1: die Start-7 drängen. Ja, auf jeden Fall. Also sie müsste halt bloß regelmäßig zur Verfügung stellen, <lacht> dann wäre die Sache noch besser, aber... Äh, ja, hat ja jeder sein Berufsleben äh, zu schultern und zu meistern und dann äh, bleiben halt noch private Verpflichtungen. Da muss man halt sehen. Aber äh, wenn sie an Bord sind, dann haben wir ein gutes Gerüst, mit dem wir arbeiten können.
0: Ich würde noch kurz äh, ein paar Facts zum Protokoll sagen. Also jede Mannschaft hat eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe ergattert und dann äh, damals zwei gelbe Karten,
1: wie eine. Also sehr faires Spiel offensichtlich. Und da kann man auch wirklich von ergattern sprechen, wenn man bloß eine zur Verfügung hat. <lacht>
0: Ähm, ja, und tatsächlich äh, Top-Torschützen auf unserer Seite Chris Hasenbein mit sieben Tore und Böttger Tom mit sieben Toren, jeweils zwei, sieben Meter davon. Ähm, auf Dames-Seite ist ähm, Lutz Schüler der Top-Torschütze mit fünf Toren. Also da ist es etwas, etwas breiter gefächert, Aha. weil viele mit drei Toren, einer mit vier, einer mit zwei.
1: Ja. ja, da kann Frank in der Beziehung dann tatsächlich zufrieden sein. Das Problem ist, was ich dann eher sehe, warum die Jungs das nicht dann zeigen, wenn alle Mann an Bord sind. Also das würde dann die Sache ja noch schwieriger ausrechenbar machen. Und das sehe ich halt als ein Problem, dass da halt Leute auf den Plan gerufen wurden, die das Team nicht auf dem Schirm hatte und von denen sie sonst nicht so die Gefahr ausstrahlen sehen, ähm, ja, gut gelöst von äh, Dames Seite, würde ich sagen.
0: Ja, also wie ihr gehört habt, äh, Plesser hatte wesentlich mehr sieben Meter, also sechs Stück insgesamt, vier davon verwandelt und Dame hat zwei bekommen, auch 100% verwandelt davon. Ähm,
1: das liegt ja sicherlich an der Spielweise, da muss man dann auch dazu sagen, dann kann man froh sein, dass die Quote einigermaßen gestimmt hat, sonst hätten sie sich am Ende auch nicht belohnen können. Ähm, was mir für einfällt gerade, was noch gesagt wurde, das Publikum war der Meinung, wir hätten zur Pause schon mit fünf vorne liegen können, also das habe ich von mehreren Stellen gehört, also muss mit der Chancenauswertung nicht so besonders gewesen sein. Beziehungsweise
0: Aber man muss auch mal zufrieden sein Ja. und einen Punkt gegen Dame nehme ich gerne mit.
1: Sicherlich, sicherlich. Das würde ich jetzt auch, auch zu unterschreiben. Also das hätte ich auch vorher unterschrieben, wenn mir das jemand angeboten hätte. Nur ist es ist halt so, man beschreibt halt ein bisschen die Möglichkeiten, die man hätte. Und auf der anderen Seite, wir hätten ja keinen 5-Tor-Vorsprung in der zweiten Halbzeit verwaltet. Das können wir ja nicht. Also nee, Das nee. muss man einfach mal so attestieren. <lacht> können wir vorstellen? Vorsprung verwalten? Nein, nein, nein. Wir können gut, wir können gut hinterher, ich vielleicht auch nicht <lacht> Vorsprung verwalten.
0: Gut, dann machen wir das jetzt zu und äh, kommen zum nächsten Spiel. Und zwar ist das ähm, SV Herzberg gegen SV Eintracht-Ortrand. Endstand 22-29. Darfst du was sagen?
1: Ich würde da auch was sagen, weil das hat mich, äh, das ist mal wieder so ein Faszinosum, diese Liga. Ähm, wir sehen ähm, Ortrand, den wir am Wochenende zuvor elf Tore eingeschenkt haben zu Hause, also Vorsprung, die mit der ich sage überhaupt einfach mal mit der gleichen Aus Aufstellung, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler, die da hingereist sind ähm und eine ziemlich gute Bank bei Herzberg und Ortrand schlägt Herzberg mit dieser Truppe. Da fragt sich der neutrale Beobachter sicherlich, äh, was läuft da schief, was, weshalb verlieren die dann zu Hause so hoch gegen Plesser, was machen die da anders? Die Frage stelle ich mir auch und kann sie laut Protokoll eigentlich nicht beantworten. Das Einzige, was eben auffällt, ist, dass der Ben Bartsch, wer auch immer, diesen 19 ist. Äh,
0: ich habe mir auch gedacht, 13 Tore, 37 äh, Meter, aber 13. 10 Tore dann aus dem Spiel. Ja, so, äh, auffällig, wow. war,
1: so auffällig war äh, gegen uns keiner. Ähm, wie gesagt, und das gegen eine Herzberger Truppe, die zu Hause immer äh, ein ernstzunehmender Gegner ist, die auch, eine ziemlich, wie gesagt, eine ziemlich gute Bank hatten mit Maximilian Blobel, der normal gescored hat, also sprich fast 10 Buden wieder gemacht also neun, im neun in will. dem Fall. Ja. Und Dennis Kaspari vier Tore, das ist mittlerweile auch so Standard, vier bis 6 so, habe ich ihn immer auf dem Schirm und ging auch ein bisschen in die Breite und trotzdem hat es halt nicht gereicht. Also da muss äh, Ortrand mehr oder weniger über sich hinausgewachsen sein. Ähm, wie gesagt, vielleicht noch ein gutes Torwandspiel bei ähm, bei Ortrand vielleicht hat der junge Mann äh, dort äh, mal sein so Schaflein dazu beigetragen der Bayer ging uns auch nicht schlecht Der habe ich auch nicht so richtig verstanden warum sie ihn gewechselt haben dass der dort ein Faktor gewesen ist aber das kann man ja unseren Protokollen nicht entnehmen was äh, da die Fangquote ist also
0: wenn ich jetzt mir so die, die, die Torverlauf angucke ähm, ab einer Viertelstunde dann ist Ortrand davon gezogen also auch sauber runtergespielt dann
1: mhm ja, das habe ich glaube ich auch so äh, nebenher so mal beobachtet und dann waren sie irgendwann mal wieder ein bisschen ran, weil ich gedacht, habe na, jetzt könnte es doch noch... Äh
0: also tatsächlich gab es relativ viele Zeitstrafen in diesem Spiel. Auf Herzberger Seite sechs Stück, also finde ich ja noch im Rahmen, hm. ähm, und auf Ortrander Seite acht Stück und äh, mit Disqualifikation auf Ortrander Seite Ricardo Rice, 57. Minute, also ah ja, da war warst dann du auch klar da vorne und das ist eigentlich.
1: Ja, da vielleicht wahrscheinlich auch ein bisschen
0: übertrieben. Es war vielleicht hei heiße Stimmung in da, in, genau. auf dem Spielfeld. Ähm, ansonsten,
1: ja, ein ziemlicher ungefährdeter Sieg für Ortrand, der nicht, also für mich nicht erwartbar war.
0: Ja, start Zielsieg haben wir hätte ich so auch nicht nach unserem Spiel letzte Woche erwartet, aber hey, Glückwunsch. Äh. Äh,
1: ja, also gefreut hat es uns nicht, aber gut, dass es ein Spiel eh noch von denen hätte gewonnen. Also ist es egal eigentlich, wer ja. <lacht> für uns jetzt jedenfalls von der Tabellenkonstellation.
0: Gut, ja. machen wir, direkt genau, gehen zu. wir
1: gleich weiter zum nächsten.
0: Das nächste Spiel ist dann HV Luckenwalde 09 gegen Elsterwerda SV94. Endstand 27-26,
1: Elsterwerdas erste Niederlage war ich, ähm, sagen in, wir in in Erwartung, also ich hab, war schon sehr neugierig, wie sich das äh, darstellt am Ende, ob da Else mithalten kann, beziehungsweise ob äh, Luckenwalde mit der Spielweise von Else klarkommt. klarkommt. Ähm, scheint äh, Else ganz gut gelungen zu sein, dort Paroli zu bieten. Ähm, ja, und den Rest dann lassen wir uns schon. Ich würde erstmal Luckenwalde ähm, ja, vorziehen. Genau. Ja, schönen guten
3: Tag. Hier ist der Andreas aus ähm, Luckenwalde Und ich wollte noch mal eine kleine Spielauswertung machen ähm, zum Spiel ähm, am 18.11. in Luckenwalde gegen den Elsterwerder SV. Ähm, ja, alles in allen, war ein echt spannendes Spiel. Ähm, beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Und ähm, ja, letztendlich äh, haben wir mehr oder weniger eben doch glücklich das Ding für uns entscheiden können, dadurch, dass wir noch in den äh, letzten Sekunden äh, einen Strafwurf bekommen haben vom Semeterpunkt äh, und den auch erfolgreich reinmachen konnten. So, zum Spielverlauf ähm, ging äh, los als Heimmannschaft, äh, haben wir angefangen mit dem Torreigen ähm, Relativ gut sind wir auch ins Spiel gekommen, genauso wie die Elsterwerder auch und ähm, entwickelt sich gleich ab der ersten Minute ein offener Schlag auf Schlagabtausch, ähm, ging dann immer pari pari über die Station 5 zu 5 und ähm, man, ja, so richtig konnte sich jede Mannschaft auch nicht in der ersten Halbzeit ähm, absetzen. Ähm, ist uns auch gar nicht gelungen, äh, eben die Sachen ordentlich zu verteidigen. Gerade über der rechte Seite haben wir enorm viele Tore kassiert ähm, und das zumeist auch über außen. Da muss man auch den Elster also Werderer, den äh, Thomas Spielicke, hervorheben, der insgesamt zehn Tore bei uns einnetzte äh, und davon nur ein Semeter-Tor, also der hat wirklich eine glückliche Hand gehabt äh, und das sah schon recht gut aus, wie er von, von außen da immer wieder unseren Torwart überwinden konnte. Naja, und letztendlich äh, ging es halt los, ähm, bis zur 20. Minute, da waren wir mit zwei Toren quasi hinten. Und in der Auszeit äh, haben wir uns nochmal mal um auf alle Fälle nochmal mal ähm, Gas zu geben, die letzten zehn Minuten, äh, um auch ähm, die erste Halbzeit für uns positiv gestalten zu können. Ähm, ja, im Prinzip ist uns das soweit nicht gelungen. Ähm, Halbzeitstand, ich muss noch mal kurz gucken. Der Halbzeitstand äh, lag bei 11 zu 12, nehme ich mal an. Also alles noch pari pari. Und dann ging es halt weiter. Ähm, das Spiel in der zweiten Halbzeit war genauso wie in der ersten Halbzeit. Ähm, Letztendlich konnte sich keiner der beiden Teams äh, irgendwo entscheidend absetzen, ähm, sodass wir nochmal in der 40. Minute Gleichstand hatten, 15-15. Ähm, und dann im Prinzip äh, auch mal die Gegner wieder wegfahren. Ich sehe gerade hier von 15-17 auf 15-18. Ähm, und trotzdem haben wir dann geschafft, in, naja, so zehn Minuten vor Schluss. Äh, 10, 12 zwölf Minuten vor Schluss, äh, noch mal ranzukommen letztendlich. Äh, wir hatten auch eine Phase, wo wir wirklich auch den Torhüter ähm, mehr oder weniger berühmt geworfen haben, der Gegner. Also letztendlich haben wir ganz viel irgendwie, die lange Ecke immer anvisiert. Ähm, ausgerechnet auch da, wo der Torwart drin gesprungen ist, ähm, ja, war ein bisschen schwierig, unsere Verwertung. Und trotzdem haben wir dann geschafft, äh, äh, wieder ranzukommen und hatten dann beim Stand... 21 zu 21, 12 Minuten vor Schluss, wieder die Partie offen. Genau, dann konnte sich wieder Elsterwerda ein bisschen absetzen, so dass wir in der 51. Minute hatten wir den Stand von 22, 24 für Elsterwerder, konnten dann aber wieder ausgleichen in der 53. Minute, ging dann so ja nochmal in Führung, dann konnte wieder Elsterwerda ausgleichen. 56. Minute beim Stand von 25 25 ähm, und hatten dann nochmal jeweils ein Tor auf, beider, auf jeder Seite ähm, so dass es dann in quasi in der 58. Minute 26 zu 26 stand dann kam nochmal eine Auszeit hinzu, wir wollten das äh, also eine Auszeit, eine halbe Minute vor Schluss, wir wollten quasi das nochmal ausspielen, ähm, wollte uns allerdings nicht ganz gut gelungen ist, also wir kamen nicht zum, zum Torabschluss, ähm, aber wir haben nochmal äh, einen Foul bekommen, wenn sie Meter, ähm, der auch gerechtfertigt war, denke ich, in, in den letzten sechs Sekunden und den konnten wir dann eben auch ähm, ja, verwerten. Genau, also insgesamt war es ein sehr spannendes Spiel für die Zuschauer, definitiv. Und ähm, die Elsterwerder haben sich wirklich äh, gut geschlagen und toll geschlagen, war ein Spiel auf Augenhöhe, auf beiden Seiten, wie gesagt, hervorzuheben. <kühlt> auf Elsterwerder Seite ähm, der Thomas Spieleck ähm, und auf Lockenwalder Seite auch wieder der Elias Blümel ähm, und der, ähm, unser, unser Rechtsaußen, unser Bastian. Ähm, jeweils gut erfolgreich, einer mit neun Toren, der andere mit sechs Toren und der Rest hat sich eben auch teilweise eingereiht in die Torschützenliste. Genau, und nochmal ein großes Dankeschön an äh, die Elsterwerder. Ähm, wir hatten ja einen kleinen Notfall bei uns, einen äh, Mannschaftskollegen, ähm, dem ist das Haus abgebrannt, auf unglückliche Art und Weise und er ist äh, Vater von drei Kindern und lebte dort auch mit seinen ähm, Eltern und ähm, Genau, und die haben, die jetzt der Werder, haben nochmal gesammelt innerhalb der Mannschaft und nochmal äh, Geldwert hinterlassen, also recht herzlichen Dank nochmal dafür. Gut, ähm, diese Woche haben wir ja kein Spiel, das ist ja ausgefallen bei uns, ähm, dann hören wir uns auf alle Fälle in der nächsten Woche. So. Schönen Gruß an alle und bis dann.
0: Dankeschön, an der Stelle... Und ja, gute Aktion. So.
1: Auf jeden Fall, das dürfen man, wir man nicht unter den Tisch fallen lassen. Sehr gut von Elsterwerder auch äh, reagiert und äh, sich da eingebracht. Ähm, Handballfamilie halt.
0: Gut, und wir haben jetzt zum ersten Mal aus Elsterwerder einen Bericht.
1: Ja, an dieser Stelle Knut Fechner, äh, vielen Dank, dass er sich dem Reigen angeschlossen hat und uns... Äh, jetzt auch mit Beiträgen hoffentlich in Zukunft auch weiterhin beliefert, sodass dass man auch die Elsterwader Sicht der Dinge auf dieses Spiel mitteilen können.
4: Hallo Gordon, hallo Sebastian, ein Gruß aus Elsterwader an das Podcast-Team von Grün-Weiß Plessam. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Knut Fechner. Ich bin der Trainer vom ESV 94. Und werde mal versuchen, in loser Reihenfolge eventuell ein paar Spielberichte hier mit beizutragen. Ich fahr, beginne mal ähm, mit unserem Spiel in Luckenwalde am vorigen Wochenende. Wir sind nicht gerade in Bestbesetzung nach Luckenwalde gefahren, ähm, aber das, nichtsdestotrotz war die Motivation des Spiel ähm, zu gewinnen recht hoch, da ja Luckenwalde bisher noch ungeschlagen ist. Ähm, es ist eine, für uns, für alle eine neue Mannschaft in der Liga. Dementsprechend muss man sich natürlich erstmal neu einstellen bei der ganzen Geschichte. Ähm, es ist uns am Anfang eigentlich relativ gut gelungen, in das Spiel reinzukommen. Wir haben über lange Phasen ähm, in der ersten Halbzeit das Unentschieden gehalten. Luckenwalder hat mit einem sehr konzentrierten Aufbauspiel geglänzt. Ähm, sie haben sich ähm, immer wieder durchtanken können durch die Deckung, haben viel mit Standards gearbeitet, äh, gegen die wir teilweise recht mau ausgesehen haben. Äh, zum Zweiten haben sie einen sehr äh, gut agierenden Torhüter im Tor, an dem wir regelmäßig gescheitert sind. Und wir waren ehrlich gesagt, Glücklich darüber, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich relativ gut dran geblieben sind. In der Halbzeitpause musste an einigen Stellschrauben gedreht werden, damit wir das Spiel eventuell noch auf unsere Seite bekommen. Wir sind also mit einem äh, 11 zu 12 Eintorrückstand rückstand in die Halbzeit gegangen. Ähm, das besagt ja noch gar nichts. Dementsprechend konnte man noch hoffen, dass wir das Spiel eigentlich relativ gut noch überstehen. Ähm, die zweite Halbzeit war eigentlich unsere Halbzeit. Wir sind gut in das Spiel hineingekommen, haben sehenswerte Tore geholt. Thomas Spillicke hat wieder geglänzt von seiner Außenposition. Ähm, dementsprechend konnten wir uns über lange Phasen in der zweiten Halbzeit gut absetzen, sodass wir also teilweise bis zu drei Tore Vorsprung hatten, zum 16. 19 in der 44. Minute, ähm, sodass das Spiel eigentlich relativ gut aussah. Allerdings hat sich Luckenweide überhaupt sich beirren lassen. Die sind wirklich ihren stur ihren Weg, weiterge ihren, stur ihren Weg weitergegangen, haben sich dort ähm, über die ihre Standardsituation immer wieder ihre Tore geholt. Ähm, und für uns war es dann zum Schluss einfach so in den letzten zehn Minuten, ähm, dass zu viele Fehler in der Abwehr entstanden sind, wo man sich also wirklich äh, nicht mehr konzentriert auf die Außenspieler vor allen Dingen äh, eingelassen hat und da immer wieder Luckenwalde zum Torfall gekommen ist. Dementsprechend stand es dann wirklich zur 56. Minute, 26, 25 äh, für Luckenwalde wir konnten nochmal egalisieren auf noch den 26 zu 26, hatten den Angriff auch noch, sind aber nicht zum Torerfolg gekommen, Auszeit heim äh, wurde dann genommen und wirklich in der 59. Minute, sechs Sekunden vor Schluss, bekam Luckenwalde halt noch ihren sieben Meter, den sie dann natürlich ziemlich kaltschneuzig verwandelten und dementsprechend, haben wir nicht mal einen Punkt mit nach Hause nehmen können von Luckmal. Das tat natürlich weh, aber nichtsdestotrotz, die Erkenntnis aus dem Spiel für uns ist, dass wir auf Augenhöhe sind. Und ich denke, wenn wir in Vollbesetzung gewesen wäre, wäre das Spiel durchaus für uns machbar gewesen. Aber es gibt ja noch eine Revanche in Elsterwerda und ich hoffe, dass wir die nutzen werden und ähm, dementsprechend uns diese zwei Punkte dann holen werden. So, das war mein erster Spielbericht erstmal für euch. Ich hoffe, ähm, er kann euch gut weiterhelfen oder hilft euch gut weiter. Und ich werde gleich noch das Spiel von gestern von Plässer mit dazulegen.
0: Dankeschön. Äh, er hat schon vorgegriffen. Äh.
1: <lacht> ja, nichtsdestotrotz... Also Klar, Knut, jeder Bericht ist eine Facette hier in dem Podcast, weil ja jeder Blickwinkel ein anderer ist und so versteht man vielleicht ein Spiel, ohne es gesehen zu haben, dann doch besser, wenn die Akteure, die da mitgewirkt haben, jeweils von ihrer Perspektive natürlich, muss man ja auch mal dazu sagen, das Spiel Ich fand von beiden eine ziemlich neutrale Be 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 Beurteilung der Sache, scheint äh, dem Spielprotokoll folgend ein spannendes Spiel gewesen zu sein. Ähm, ob das jetzt hochklassig war, das müssen die Trainer beurteilen. Auf der anderen Seite ähm, fangen wir mal ab. bei El Walla, würde ich jetzt mal einhaken wollen.
0: Also ich würde mal kurz. Also das Schöne ist, wenn wir so Berichte haben. Ich habe immer Zeit, das Protokoll erstmal zu lesen nebenbei. Ähm, und ich würde jetzt erstmal einfach einsteigen. Äh, sieben Meter Quote.
1: Dann so. würde ich aber mich noch vordrängen wollen. Dann okay, fangen wir ein ein mal an wegen der äh, beschriebenen Personalnot in El Salvador. Also wir haben es tatsächlich so, dass äh, Robert Wolf die Sache im Tor alleine managen musste, dass da kein Wechseltorhüter da war, scheint aber ganz gut hingekriegt zu haben. Ähm, was vielleicht noch viel schwerer gewogen hat, war der Ausfall von Martin Müller, den ich nicht auf dem Protokoll sehe, dass ihn eine Rückraumoption in dem Sinne gefehlt hat. Das ist eigentlich so ihr einziger, der regelmäßig aus der zweiten Reihe trifft. Da wurden sie schon um eine Option beraubt, sage ich mal. So, Aber und jetzt kannst du loslegen.
0: Okay, sieben Meter. Bei jetzt auf Werder seite äh, Die haben vier sieben Meter bekommen und nur einen verwandelt. Also das ist natürlich ähm, richtig ja. schlechte Quote.
1: Dürfte ich für vor allem für Sie. Sind sonst besser. Da Aber achso, da
0: ihr Standard sieben Meter Schütze ist auch nicht dabei.
1: Genau. Ist das wollte ich gerade jetzt noch anmerken. Ja, links außen. Ist, ist das nicht Kästner-Jonathan-Johannes? Ja,
0: ja, ja. Oh, der ist doch auf dem Protokoll. Na, wo,
1: Jonathan ist das doch. Ach so, okay. Ich sagen?
0: Dann Entschuldigung. Äh, richtig. Genau, jo
1: jetzt. Jonathan ist der Bruder, der immer die ähm, genau, der die 7 Meter wirft. Der ja. hat ja gestern auch 6 von 7 gehabt.
0: Mhm. Und äh, hier fehlt er offensichtlich.
1: Ja, also die zwei Stützen haben auf jeden Fall gefehlt. Und vielleicht Wechseltore, die sie nicht benötigt hatten.
0: Ja, und äh, Luckenwalde, souverän, 6 von 6 verwandelt. Ähm, Blüme Elias, 5 Stück, 5 von 5. Und äh, Jakobs-Christopher. Äh, Christopher Jakobs äh, ein. Mhm. Also 100% Quote. Das hat natürlich dann auch geholfen.
1: Herr Jakobs war scheinbar nicht weiter gefordert gewesen. Er hat nur drei Buden gemacht. Er hielt sich sehr, sehr zurück. Dafür hat äh, Elias Blümel übernommen, der wieder mal eine durchaus beachtbare Partie scheinbar hingelegt hat. Und äh, wie auch vom Trainer schon gelobt wurde, Bastian Litzbaum mit sechs Toren auffällig gewesen bei äh, Luckenwalde.
0: Ja. Und tatsächlich, Thomas Spillicke hat mal wieder rausgestochen. Ähm, ich sag, wie hat der Trainer von Luckenwalde gesagt? Er hat ein feines Händchen bewiesen. Mhm. Hat er die letzten Jahre, Jahrzehnte regelmäßig.
1: Mitten, er hatte in letzter Zeit oder was ist in letzter Zeit? Er hatte mal eine Zeit lang, äh, da ist eine Quote ist etwas runtergegangen oder sagen wir auch seine, seine äh, Treffer, die man so... Aber ich sage
0: mal, bis vor, weiß nicht, vorletzte Saison war es halt immer der größte ja, Gefahrenherd einfach.
1: Genau. Schwer zu verteidigen und wenn er zum Abschluss kommt, eigentlich relativ sicher. Also hat bestimmte Quote um die 90%. Ja, und Variantenreich
0: halt mit, mit Abschluss äh, genau.
1: Also da muss man schon sagen, der hat über Jahre geliefert. Äh, wirklich guter Mann. Ähm, was äh, vielleicht auf, äh, das ist eigentlich dein Part, den überlasse ich dir auch. Guck mal bei Enrico Heidrich, äh, bei Heidi.
0: Der hat in der, 26, in der 27 <lacht> Minute Rot. Ne.
1: <lacht> genau. rote Karte bekommen. Da hat er scheinbar mal in in, in streckt. <lacht> und da fehlt ja natürlich der Abwehrspezialist. Das ist auch eine Facette bei. Ja, bei der, der ist
0: natürlich in der Crunch-Type vor allem wichtig dann.
1: Der hält den Laden schon zusammen. Also das ist ein äh, unangenehmer Gegenspieler. Jeder hätte ihn gerne in seinen Reihen, weil er wirklich ein guter Verteidiger ist. Aber in dem Fall hat er sich ziemlich zeitig rausgenommen und <lacht> wird er wahrscheinlich mal Entweder haben die Schiedsrichter was gesehen, was sie sonst nicht gesehen haben. <lacht> Oder er hat es mal tatsächlich äh, übertrieben. Aber gut, äh, scheint Elze da nicht aus dem Konzept gebracht zu haben. Und man muss auch so ehrlich sagen, äh, der Punkt wäre, denke ich, drin gewesen, wenn, wenn man den Berichten Glauben schenkt, und das tue ich. Äh, also hätte sich Luckenweide über den ersten Punktverlust nicht beschweren können, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, glücklich für Luckenweide. Und äh, Elze Werder hat sich da mehr als achtbar geschlagen.
0: Gut, ich glaube, damit ist ausreichend gesagt zu dem Spiel. Und wir machen das nächste Spiel auf, oder? Yep. Einen kurzen Moment. Das nächste Spiel äh, war HC Badlin Werder 2 gegen Roland Schwarzheide. Endstand 38-33. Und hier haben wir natürlich wieder eine hervorragende Zuarbeit bekommen von Carsten Krieg.
5: Ja, hallo Gordon, hallo Basti, Grüße an euch und an alle anderen Podcast-Zuhörer und natürlich auch Zuhörerinnen. Ähm, ja, meine Einschätzung bzw. mein Statement zu unserem äh, Spiel letzten Samstag zu Hause gegen die HV Roland Schwarzheide. Äh, erstmal vorneweg, das war ein aus meiner Sicht sehr... Gutes und auch äh, wirklich ansehnliches Landesligaspiel von zwei Mannschaften, die man äh, oder wo man es vielleicht im Vorfeld nicht ganz so erwarten konnte, nach den jeweiligen doch, doch ziemlich deftigen Niederlagen äh, aus, der, aus der jeweiligen Vorwoche. Äh, ja, haben beide Teams wirklich gut gespielt. Äh, das muss man mal so sagen. Es war für die Zuschauer die nach unserem Spiel der ersten Männermannschaft noch in der Halle geblieben sind, sicherlich äh, echt gut anzusehen. Die sind auch gut mitgegangen. Also das war erstmal eine tolle Atmosphäre und auch ein wirklich gutes Spiel. Äh, positiv natürlich, wir haben es am Ende 38 zu 33 für uns entschieden. Da bin ich natürlich sehr froh, äh, hatte das ja so ein bisschen im Vorfeld meiner Mannschaft auch mitgegeben, dass es das natürlich ein absolut richtungsweisendes Spiel ist. Wir haben äh, nach der Niederlage in Elsterwerda, äh, nicht nur punktemäßig sind wir natürlich abgerutscht, sondern natürlich auch vom Torverhältnis her, haben wir da eine ganz schöne Bürde zu tragen. Und so war das halt wichtig. Äh, verlieren wir dieses Spiel, ist klar. Ähm, verlieren wir den Anschluss ans Mittelfeld und ähm, gewinnen wir das Spiel. Tauschen wir mit Roland Spazheide die, die Plätze in der Liga und sind wieder ein äh, ja, bisschen näher rangerückt an an, an das äh, Mittelfeld und wo wir uns ja auch gerne zumindest mal hin orientieren wollen. Ja, äh, wie ist es zustande gekommen? Also erstmal vor dem Spiel äh, einige Hiobsbotschaften äh, für mich. Also ich musste kurzfristig vier Spieler ersetzen äh, seit dem Abschlusstraining am Freitag und dann auch noch mal kurzfristig vor dem Spiel, ja, das über das Wie ähm, bin ich nicht immer einverstanden. Da führen wir gerade vereinsintern auch so ein paar Debatten über Sinn und Unsinn von mehreren Spielen in kurzer Zeit hintereinander. Dass das an den Jungs nicht spurlos vorbeigeht, ist, glaube ich, allen klar. Und so war es dann auch. Also mussten wir kurzfristig äh, nochmal umstellen, äh, was dazu geführt hat, dass erstens ich mich selbst wieder auf, dem, auf der Platte äh, wiedergefunden habe. Und auch Gott sei Dank und nochmal herzlichen Dank auch an die beiden äh, mit Micha Dielefeld und äh, Patrick Zieres, äh, das Trainergespann der Ersten, äh, nochmal akquirieren konnten die natürlich erst mal die Niederlage äh, zu Hause gegen Lübbenau äh, im Vorspiel erst mal verdauen mussten. Und ja, es ist manchmal auch nicht so einfach, den Scheiter umzulegen und dann selbst auf die Platte zu gehen. Aber sie haben es gemacht und das ist natürlich sehr lobenswert. Und ähm, dazu haben wir noch äh, einen neuen Spieler bei uns im, im Team begrüßen können, äh, den Mika Bär, also auch ein Jugendlicher, der das erste Mal äh, das Trikot übergezogen hat und ja, auch das seine Einsatzzeit, die er da bekommen hat, auch wirklich gut genutzt hat, sogar sein erstes Tor geworfen hat. Also auch da äh, sicherlich am Ende aus der Not eine Tugend gemacht und ja, ganz, gut, ganz gut agiert. ja Zum Spiel selbst, ähm, ist wie gesagt, wie ich das Enger schon gesagt habe, es war absolut ein Spiel auf Augenhöhe. Äh, die ersten Viertelstunde, 20 Minuten konnte sich kein Team wirklich ernsthaft absetzen. Ähm, mal zwei Tore, dann auch mal drei Tore, aber das wurde immer wieder gekontert, sodass am Ende... Äh, keiner sich wirklich entscheidend in Szene setzen konnte. Ähm, so, so Mitte, also so in der 22. 23. Minute hat man dann eine Phase, da äh, hat Ruland ein paar technische Fehler zu viel gemacht, auch den einen oder anderen Fehlwurf platziert. So konnten wir uns das erste Mal etwas deutlicher absetzen, auch dann bis zum Halbzeitstand 18 zu 13. Und ähm, ja, kurz vor der, vor der Pause vielleicht auch eine entscheidende Szene, die ja, die wirklich ansonsten sehr gut leitenden Schiedsrichter, das muss man einfach mal sagen, äh, die haben das wirklich sehr gut im Griff gehabt. Da haben sie dem Lars Wendler eine rote Karte gegeben nach einer, ähm, nach einer Tätigkeit oder nach einem ja, Foulspiel im Wurf an unserem, an unserem Werfer. Sah unglücklich aus, ähm, muss man so sagen, aber war natürlich keine Absicht, das unterstelle ich dem Lars niemals. Und insofern war die Disqualifikation sicherlich hart und war auch dann natürlich eine Bürde für die zweite Halbzeit. Aber das war so die einzig strittige Szene aus meiner Sicht, wo man sagen kann, ja, bleibt er auf dem Feld, kriegt da seine Zwei-Minuten-Strafe, sieht die Welt vielleicht auch für die zweite Halbzeit noch ein bisschen anders aus bei unseren Gästen. Ansonsten hatten wir unsere stärkste Phase in den zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff. Da sind wir also wirklich kontinuierlich davongezogen. Sechs Tore, sieben Tore. Also das war schon eine gute, eine gute Phase, wo, man wirklich, wo vieles richtig gelaufen ist, wo wir viele klare Chancen auch, auch, auch verwertet haben. Also diesmal auch wenig, wenig, wenig Fehlwürfe, wenig technische Fehler fabriziert. Und so sind wir am Ende... So ab der 45. 46. Minute sind wir dann eben, ja, sind wir dabei geblieben, dass wir irgendwo unseren Vorsprung auf plus sechs, plus sieben, plus fünf äh, gehalten haben, aber weiter rankommen haben wir die Ruhländer dann doch nicht mehr. Ja und am Ende ähm, haben wir das Ding dann halt äh, mit fünf Toren gezogen. Da bin ich natürlich sehr, sehr froh drüber und äh, versetzt uns jetzt in die Lage, am Wochenende zu Hause gegen Wünsdorf, ja, lieben Gruß schon vorab an Ronny, da erwartet uns natürlich ein absoluter Brocken, wenn man als Aufsteiger hier die Liga so dominiert und nicht nur verlustpunktfrei, sondern auch von den Ergebnissen her immer sehr souverän die Ergebnisse zieht, dann erwartet uns da schon ein ordentliches Stück Arbeit, aber es ist ja wichtig, dass man dann mit dem entsprechenden Selbstvertrauen auch in die Partie geht. Das haben wir uns durch, das, durch, den, durch den Heimsieg jetzt hier erarbeitet und werden da jetzt also die Woche über ja, noch, noch, noch ein bisschen Feinschliff betreiben und werden natürlich dann äh, den Wünsdorfern alles entgegensetzen, was wir haben, um ihnen möglichst die erste Niederlage zuzufügen oder dann, wenn es dazu nicht reicht, zumindest ein Spiel äh, auf der Augenhöhe zu fabrizieren um da ja, äh, den Wölfen auch mal eine Niederlage möglicherweise beizubringen. Das werden wir sehen. Darüber berichte ich dann im Anschluss an unser Spiel. Bis dahin wünsche ich euch allen eine schöne Woche, eine verletzungsfreie Woche und natürlich alle ordentlich gesund bleiben und dann sehen und hören wir uns am nächsten Sonntag. Bis dahin, alles Gute an euch und Glück auf. Tschüss.
1: Vielen Dank. Schön, dass sie das Glück <lacht> auch alle schon so verändert ja, haben. Das, ja. das gefällt mir wirklich gut. <lacht> das haben wir schon geschafft. Gut, so, was mir sofort in den Kopf schoss, als es äh, Carsten erwähnt hat: äh, Carsten, es dauert mich ungemein, dass du in die missliche Lage gekommen bist, die die Herren äh, äh, Ziere ist und. Äh, Herrn, Herrn, Herrn Dielefeld akquirieren zu müssen, also wirklich, wer dieses Dilemma hat, der, der, der ist wirklich nicht zu benennen. Ich zähle mal kurz zusammen, Herr Dielefeld 7 und Patrick hat 8 gemacht, also 15 Buden davon. Schlimm, wirklich schlimm, dass du so, <lacht> so ein Level dir antun musst wirklich. Und wenn du in der Deckung stehst, äh, echt mal, dann ist es auch ganz schön schlimm, weil wieder ein Scheintor offen ist. Also wirklich, es tut mir wirklich leid, dafür habt ihr aber gut gekämpft. <lacht> so, Spaß beiseite. <lacht> oh, das lag und brannte mir auf der Zunge.
0: <lacht> ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Wir haben Top-Torschützen bei, auf Bartley Mörder Seite, ähm, ist Melvin Steinberg mit acht Toren, zwei vergebene 7 Meter. Also es hätten zehn sein können. Ja, gutes Ding. Ähm, Patrick Zieres, äh, Acht Tore Buchi hat zwei gemacht, die Hälfte davon sieben Meter. <lacht> Buchi, da geht mehr,
1: da geht auf jeden Fall mehr.
0: Äh, Puls Michael sechs Tore und äh, Michael Dielefeld sieben Tore.
1: So gut, wenn ich den jetzt noch mal dazu, dazu zähle zu den Veteranen, wenn ich sie mal so natürlich acht achtungsvoll so bezeichnen möchte, weil sie sind halt nun mal die äh, erfahrenen Spieler in der Truppe. Dann haben wir 15 Tore plus Herrn Puls noch dazu. Da sind wir bei 21 Toren, die die Herrschaften aus Brandenburg-Liga-Erfahrungstechnischen Gründen geworfen haben. Ja, aber es hätten ja
0: sicher auch andere Leute diese Tore geworfen jetzt machst du
1: Witze. <lacht> die Tore, die die machen, das äh, bezweifle
0: ich das. da kann auch alle eins zu eins ersetzen. <lacht> die Leistungsdichte ist doch...
1: Ja, Den, 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 den Anschein erweckt ja Carsten mit seiner Handfrage, aber das ist nicht so. Das, also wie gesagt, es gibt Schlimmeres, als diese Menschen einsetzen zu müssen.
0: Ja, also du bist neidisch, wolltest du jetzt sagen.
1: Also wenn du die drei aufbieten kannst, also dann pff, ich weiß nicht, was du da noch mehr willst. Also wenn du, zumindest in unseren Gefühlen hier ist das dann schon mal die halbe Miete. Lies die Tore, dann bist du so ungefähr Bescheid. Gut. Ist ja auch men mental, also wenn wir wenn jetzt mal ähm, Michael Pohl zum Beispiel mitnehmen, der jetzt auch die ganzen äh, Spiele mitgemacht hat, ähm, wo das Trainergespann nicht dabei war, aber der war immer mit dabei und wenn der vorangeht und äh, der geht auf Lücke, der weiß, wo er angreifen muss, dann zieht er mehr oder weniger die Mannschaft mit. Der sagt, wo es lang geht, der kann mit Rücksprache mit Carsten oder mit Thomas ähm, die Deckung umstellen, weil er das Gefühl hat, da ein bisschen mehr helfen zu können, wenn er als vorgezogener spielt oder so. Äh, das sind Erfahrungswerte, auf die die aufbauen und das, das haben die Jugend nicht. Das ist natürlich der Sinn und Zweck dieser zweiten Truppe, dass sie da diese Erfahrungswerte weitergeben. Aber die Lieder sind dann eindeutig die, das kann man so stehen lassen. Ich würde mal weitermachen mit den Top-Torschützen bei auf
0: äh, Roland Schwarzheide Seite. Und das ist. Ähm, ja, es geht das los mit äh, Michael Tamm, sechs Tore, ein meter davon. Dann Niedrig Sven, ähm, fünf Tore.
1: Normal. Also eine als große. Kreisläufer.
0: Ja, das ist eine Quote, die er eigentlich immer hat, ja. Und dann würde ich jetzt noch äh, Max Werner der letzten ja die ganze Saison schon ähm, Top-Torschütze ist eigentlich bei ähm, Roland schwarzheide ja. Mit elf Toren, fünf, fünf davon äh, sind
1: sieben Meter gewesen. Ja, also den Mann muss auf jeden Fall, wenn er gegen die Spiele zum Auge behalten, weil der ist aktiv posten wenn man die Protokolle sich so zu Gemüte führt. Ähm, natürlich ist, so wie Carsten das sicher gesagt hat, ähm, wenn Karl, äh, Lars Wendler mit aufs Feld läuft, ist der natürlich immer ein Gefahrenquelle für den Gegner und Stabilisator in der Abwehr, dass der dann mit seiner Erfahrung und natürlich auch mit seiner Physis, die er hat, äh, dann ein Manko darstellt, wenn der fehlt, dann ist es natürlich äh, zuzugeben, dass dann eine Schwächung von Roland Schwarzheide zu verzeichnen ist. Das kann man dir nicht absprechen. Das, man musste dann halt auffangen und ich sage mal, frei vom Personal haben sie keinen zweiten Lars Wendler, das muss man einfach so sagen und dann mussten sie halt arbeiten und beziehungsweise haben dann nicht mehr die äh, Resolutheit in der Deckung gehabt beziehungsweise nicht mehr die, die Breite, die er abfängt zum Beispiel, die konnten sie nicht zuschieben und dann ist für die Flinken aus Batlimera Tür und Tor geöffnet, die da mit Tempo die Sache lösen
0: gut hast du was zu sagen zum Spiel oder machen wir es zu?
1: nee das wäre eigentlich von meiner Seite alles. Christian Wolf konnte sich nicht eintragen in die Torschützenliste. Nochmal an dieser Stelle ein kleiner Aufruf an Christian. Wenn du das okay kriegst von deinem Verein, bitte gerne auch wieder hier. Oder wenn Zeit ist bei dir natürlich auch mal so ein Thema, wenn du die Zeit dafür hast. Ne? Meld dich mal.
0: Gut. Dann geht es weiter mit dem letzten Spiel dieses Spieltages. Ja, wir haben fast, wir haben schon eine Stunden gefüllt. <lacht> Hast du noch Speicher? <lacht> äh, Habe ich, ja. Äh, und tatsächlich ähm, ist das letzte Spiel MTV Wünsdorf gegen äh, Finsterwalde 2. Endstand 37-22. Und hier haben wir natürlich einen Beitrag aus Wünsdorf, weil die souverän liefern einfach.
6: Sehr gut. Hallo zusammen hier im Podcast von Plessa. Unser Heimspiel gegen Finsterweide 2 war laut Tabelle ähm, ein Spitzenspiel. Der Tabellenerste war zu Gast bei den Tabellenzweiten des MTV Wünsdorf 2. Nach unserem positiven Saisonstart wollten wir auch dieses Spiel mit der notwendigen Einstellung positiv für uns gestalten. Aber weit gefehlt. Eine dezimierte Fünsterwalder Mannschaft ähm, bereitet uns am Anfang des Spiels sehr starke Probleme. Leichte technische Fehler, unvorbereitete Würfe, die wir uns nehmen und die Fünsterwalde mit Gegenstößen sofort bestraft. Das war der Knackpunkt in den ersten 15 bis 20 Minuten, wo wir einem Rückstand hinterherliefen. Nach kurzen anfänglichen Problemen berappelt sich wieder meine Mannschaft, zeigt wieder Teamgeist und wir agieren wieder als Einheit. In der 20. Minute übernehmen wir die Führung, ich glaube zum 11 zu 10, die wir im gesamten Spiel nicht mehr abgegeben haben. Nun kam auch unsere Spielfreude wieder zurück und wir konnten bis zur Halbzeit ein 18 zu 12 Vorsprung rausspielen und gingen mit sechs Tore Unterschied in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wollten wir das Tempo hochhalten, was uns in einigen guten Szenen gelungen ist, aber noch nicht so, wie ich es mir ähm, am Ende halt vorstelle. Aber nichtsdestotrotz konnten wir das Spiel ähm, positiv weiterhin für uns gestalten, aber war auch dem geschuldet, dass Finster ähm hinten raus, ich denke mal kräftemäßig, dann nicht mehr mitgehen konnte, weil sie auch... Ähm, wie gesagt, einen sehr dezimierten Kader angereist sind, mit kaum Rückraumspielern. Und somit konnten wir im zweiten Teil der zweiten Halbzeit das Spiel auch mit einem sehr deutlichen Unterschied von 15 Toren mit 37 zu 22 für uns entscheiden. Ausschlaggebend für diesen deutlichen Sieg war aus meiner Sicht definitiv die bessere Torhüterleistung auf unserer Seite, wo unsere Torhüter viele freie Würfe wegnehmen konnten und Finzerweide teilweise verzweifelt ist an ihrer Wurfausbeute. Des Weiteren hatte unser besagter Rechtsaußen auch an diesem Tag, würde ich mal so jetzt bezeichnen, einen Sahnetag wieder gehabt. Geht mit 14 Toren raus, die auch, sag ich mal, wichtig und entscheidend waren. Aber auch die Bank durch, sag wir von allen Spielern sind wir mit allen Spielern in der Torliste vertreten. Was ich sehr positiv empfinde, dass jeder zum Erfolg beitragen kann. Und daran werden wir auch in Zukunft weiterarbeiten, dass wir mehr Breite im Kader haben. Was ich noch ähm, sagen möchte, auf diesem Weg nochmal ein großes Dankeschön ähm, an Finzerweide, dass ihr trotzdem gekommen seid, weil ein Tag vorher stand noch eine Spielabsage im Raum, weil sie eventuell keine Mannschaft zusammenkriegen oder nicht eventuell die bestbesetzte Mannschaft, aber ich sag mir doch immer, dann ist es so, weil ich bin der Letzte, der Spieler absagen würde, auch wenn ich nicht den besten Kader habe, weil trotzdem würde ich mit dem Kader, den ich habe, solange ich sechs, sieben Feldspieler zusammenkriege, plus einen Torhüter, treten wir diese Spieler an. Weil ich bin kein Freund davon, von Spielabsagen, um eventuell einen besseren Kader zu haben, um eine Siegschance zu haben. Die Spiele stehen von vornherein fest. Klar ist, sag ich mal, Krankheit oder verletzungsbedingt, sage ich mal, äh, soll da sicherlich auch Fair Play äh, sag ich mal, weiterhin im, im Vordergrund stehen. Aber wenn man antreten kann, sollte man dies tun. Das ist meine Einstellung. Und deswegen großen Dank, dass ihr ja trotzdem gekommen seid. Und ja, das war's von meiner Seite. Jetzt äh, fahren wir nach Bad Nürnberg und freue mich drauf, treffe da viele alte Weggefährten auch und Freunde und wir hören uns warm. Bis dahin, schöne Grüße aus Winsdorf Macht's gut.
1: Detaillierter Bericht von äh, Ronny, würde ich sagen. Dankeschön. Jawohl, vielen Dank. Ähm, <lacht>
0: Und das, ja, ich sehe es auch so mit äh, dann Spiel durchführen, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Ja, das ist eine Philosophie Sache, würden nicht alle machen, das muss man dann Finsterwalde hoch anrechnen. Aber was ich da, was mir dazu vereinfällt, ist, du hättest den Blick gar nicht, wenn Ronny den Bericht nicht liefern würde. Also dann müsstest du nicht, dass, äh, dass äh, Finzer eh das in Erwägung gezogen hat, gar nicht das anzutreten, weil das so dünn war und dass äh, die Mannschaft zusammengewürfelt ist. Du würdest, dir würde auffallen, dass da ein paar Leute fehlen, die sonst spielen. Auch Leistungsträger, aber äh, was das genaue Hintergrund ist, würdest du nicht wissen. Und das ist das Gute. Durch den Podcast erfahren wir halt solche Geschichten. Und das macht viele anderen. Die, die, man lernt dann auch das Ge Ergebnis, anders einzuschätzen, als was da geliefert wurde. Man hätte jetzt ja gedacht: na gut, ähm, Finsterwalde kein, keine Chance gehabt. Äh, ja, war wünscht so überlegen, nee, hat doch was damit zu tun, dass äh, Finsterwalde eine schwache Bank hatte bzw. einen schwachen Kader. Also nicht in Bestbesetzung. Und da fallen mir zum Beispiel sofort äh, Maximilian Krötsch und äh, Hugo Maria August Engelmann ein, die Leistungsträger sind. Und Stefan Patzig natürlich, die da auf dem Tablet fehlen. Werden. Genau. Ja, also. Und da ist das natürlich eine ganz andere Mannschaft, die da aufläuft. Und dann glaube ich auch, wenn da Leute agieren mussten aus dem Rückraum, die sonst das nicht spielen, ähm, wenn man dann auf den... Primus der Liga trifft, dass man dann da überfordert ist, das ist vollkommen klar. Also, dann, wie gesagt, dann liest sich das Ergebnis anders.
0: Nu, no. ich sehe nur die ähm, 7-Meter-Quote kurz. Ähm, beide Mannschaften 100 Prozent. Wünsdorf 3 von 3, Finsterwalde 2 von 2. Ähm, das ist Qualifikation. Wünsdorf hat einen auf 25. Minute bekommen.
1: Karle Maximilian. Gehe ich davon aus, dass was unglücklich gewesen ist, ähm, es, von Ronny hörte sich das jetzt nicht an, dass die Intensität da schon so hohe Wellen geschlagen hat, dass sie sich da holen mussten oder so. Hat es doch einfach nicht erwähnt. War. Also, nein, aber ich denke mal, das ist halt einfach im Eifer des, Geschäft, ja. im Eifer des Gefechts passiert. Hat ja vorher keine gelbe Karte sich geholt oder so. Also kann man sich so erklären. Ist, denke ich, bei den äh, Kräfteverhältnissen dieser Vorlagen nicht spielentscheidend gewesen. Und insoweit kann da Ronny, glaube ich, auch ähm, drüber weggehen. das ist Er wird schon äh, dann, wenn es was Dummes war, dann wird er seinem Jungen schon gesagt haben, äh, mach's mal unauffällig. <lacht>
0: Gut, also Top-Torschütze, äh, wie schon erwähnt, von Ronny, äh, Lukas Kuschel mit 14 Turm, zwei Meter.
1: Das ist der Mann von rechts, also außen von uns gesehen links außen mit Rechtshand? Der war bei uns schon stark gewesen. Der ja. ist auch,
0: glaube ich, die ganze Saison schon stark. Ja, ich ich sag ja, top der wird Torschützenkönig diese Saison.
1: Sehr stabil, der Mann. Sage ich. Wie gesagt, wenn meine Erinnerung mich nicht fehlleitet, dann ist das ein Rechtshänder auf Rechtsaußen und das ist schon eine beachtliche Leistung, die der abruft. Aber ansonsten eben starke Breite auch wieder im münsterer Team. Das Tempo wird dementsprechend forciert gewesen sein, dass Finsterweide gar nicht dazu kamen sich da Alternativen ausdenken zu können. Die werden das, das so schätze ich, auf ein, die äh, sezieren die Sache richtig und dann äh, wird Druck gemacht und äh, die Überlegenheit ausgespielt. Da kennen sie kein Pardon.
0: Top-Torschütze auf Finsterwelle-Seite ist äh, Kana Kurt mit 7 Toren, 20 Meter und äh, Linus Zobel, sieben Tore.
1: Ja, die mussten dann wahrscheinlich, weil kein anderer da war. Ähm, Gut, dass sie so reingehangen haben, nehme ich mal an. Und, äh, aber es wird halt nicht gereicht haben. Das ist halt, äh, muss man halt in der Klarheit auch so akzeptieren dann.
0: Gut, dann machen wir es zu. Genau. Und kommen zu HC Bad 2 vs. MTV Wünsdorf 1910 2.
1: Endstand 26,35. Und auch in dieser äh, Partie lassen wir erstmal äh, das, das, Lustig, das Lustige oder das Novum dieser, dieser, dieses Podcast heute, dass wir zwei Trainer mit einer, mit einer Sprache sprechen lassen. Ähm, die haben zusammen einen Beitrag verfasst, also hören wir uns das mal an. Ich bin schon gespannt.
5: Ja, hallo Gordon, hallo Basti. Grüße aus der Kurstadt. Äh, heute mal äh, ein etwas anderer Beitrag, denn ich sitze in der Kabine zusammen mit dem
6: Ronny. Ja, von mir aus einen schönen guten Abend und wir nehmen heute einen gemeinsamen Podcast auf. Und wir haben auch äh, das Bier des Wochenendes und Carsten,
5: welches soll das hier sein? Ihr werdet es nicht glauben, es ist Urkrustitzer. Ronny, Prost! Prost! Okay, gut, dann würde ich mal anfangen so mit meiner Einschätzung zum Spiel. Ja, also leider am Ende mussten wir uns äh, 26 zu 35 geschlagen geben. Ronny, zu Recht, Glückwunsch erstmal an, an, an dich und dein Team. Das war am Ende sehr souverän, auch wenn äh, das Ergebnis aus meiner Sicht in Ticken zu hoch war. Ähm, das äh, mache ich jetzt mal so ein bisschen auch an, äh, exemplarisch an der ersten Halbzeit fest. Ne? Also äh, da sind wir am Ende mit äh, 17 zu 16 rausgegangen Und ähm, das war schon mal eine ziemlich gute Halbzeit. Ne? Wir sind äh, die ersten zehn Minuten ziemlich gut ins, ins, ins Spiel gekommen. Äh, am Ende es stand es so 6-6, so äh, bevor wir so die erste kleine Geschichte hinnehmen mussten. Äh, das war mal äh, auf minus drei. Da hatte Wünsdorf so, ein, so eine kleine Phase, wo sie uns äh, so ein paar Dinge abgenommen haben und wir auch äh, den einen oder anderen Fehlwurf platziert haben. Und dann sind wir irgendwo ins Hintertreffen geraten mit minus 5, aber, und das war das Plus auf meiner Seite oder auf unserer Seite, wenn ich so die Spiele des MTVs in den letzten Wochen so sehe, dann war das so, dass in dieser Zeit eben die Gegner dann doch fast abgefrühstückt wurden. Das ist uns leider nicht, also nicht leider, sondern es ist uns Gott sei Dank nicht passiert. Da haben meine Jungs richtig dagegen gehalten und äh, konnten von der Sache her äh, bis auf Minus eins zur Pause gehen. Und das fand ich schon mal sehr bemerkenswerte Leistung. Das fand ich gut und habe meinen Jungs dann in der Halbzeitpause auch wirklich eine sehr gute erste Halbzeit attestieren können. Ronny, wie siehst du das?
6: Ja, nochmal hallo von meiner Seite. Ähm, meine Mannschaft ist an sich wie ich finde, ähm, gut ins Spiel gestartet. Das Spiel war ähm, sehr stark auf Augenhöhe. Ähm, Baden-Werder hat einen sehr schnellen Beigespielt, ähm, was mich ein ähm, bisschen ähm, überrascht hatte. Ähm, gut, ähm, parallel weitergespielt, sind auf Lücken gestoßen, auf Lücke 1 und 2. Und das hat uns, denke ich, am Anfang ein ähm, bisschen Probleme bereitet, weil wir in der Abwehr ähm, nicht hundertprozentig bereit waren, ähm, die Leute ähm, anzunehmen. Wir haben dann auch aus meiner Sicht ähm, viele einfache, nein, nicht einfache Tore, die waren gut rausgespielt, aber unsere Torhüter haben nicht von Anfang an so einen Zugriff bekommen, was mich so ein bisschen geärgert hatte, wo ich der Meinung war, da wären schon ein, zwei Dinger mehr drin gewesen, die wir hätten wegnehmen können. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Baden-Werder wirklich ähm, schnelles, starkes Spiel hingelegt. Wie schon Carsten sagte, ähm, konnten wir uns äh, ein bisschen absetzen und in den vergangenen Spielen war es halt auch so, dass wir dann ab der 20. Minute, ich würde nicht sagen, den Deckel meistens drauf gemacht haben. Das ist uns diesmal nicht gelungen, weil wir auch in der ersten Halbzeit hier und da ähm, ein paar technische Fehler und zu viel ähm, geleistet haben und auch dementsprechend Fehlwürfe aber unser starke, besagte Rechtsaußen mit der Nummer 6, Patrick, der hat, ähm, sag ich mal, mit seinen vier Toren in der ersten Halbzeit beitragen können. Unser ähm, Rückraumspieler Lukas Kuschel, der sonst im Schnitt ähm, 10 bis 12 Tore macht, hatte diesmal keinen Sahnetag. Ulla Carsten, wie siehst du das? Ja
5: Ronny, das äh, kann ich jetzt erstmal nur bestätigen. Also äh, ich hatte natürlich im Vorfeld, äh, wie man das so macht, äh, beschäftigt man sich ja mit den Gegnern und so mit, dem, mit, den, mit den Torschützen, die sich da regelmäßig in die Torschützenliste ganz oben eintragen und äh, der Herr Kuschel, ist natürlich immer oder war in der Vergangenheit einer, der da immer ganz oben stand. Und deswegen hatte ich meine Mannschaft eigentlich auch eingestellt, auf den besonders aufzupassen und auch zur Not eben in eine 1 1 mann zu gehen. Komischerweise war das fast noch eine Fehlentscheidung meinerseits, weil er hatte eben wirklich in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff oder war nicht wirklich in dem Spiel so drin wie das Ronny oder von ihm erwartet oder auch die Mannschaft vielleicht von ihm so, so, so denkt, ähm, ähm, sodass ich da äh, fast ähm, noch, noch, noch mich vercoacht habe, indem ich ihm in die Manndeckung genommen habe, um mal die, die, die anderen verbleibenden fünf MTV-Spieler vor andere Herausforderungen zu stellen. Das haben sie bald besser ohne ihn gelöst. Also insofern sind wir unter anderem auch in dieser Phase äh, da ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Muss ich mir also auch einen kleinen Vorwurf gefallen lassen, wenn wir vielleicht in der defensiven 6-0 geblieben wären, hätten wir vielleicht das eine oder andere Tor weniger kassiert, aber das ist jetzt Spekulation. Insofern teile ich die Ansicht, ähm, dass er nicht der Faktor war, den man vermutet hatte, aber in der zweiten Halbzeit äh, kam er dann doch ein bisschen besser in Fahrt ähm, und so hat er dann natürlich auch ähm, klar, sind ja alles keine Maschinen in dem Sinne hat er dann seinem Team dann in der zweiten Halbzeit zumindest ähm, dann den Stempel auch ein bisschen mit aufgedrückt.
6: Ne? Wie Carsten schon sagt, ähm, klar war das von unserer Seite aus sehr positiv dass dann Lukas ähm, sag ich mal, besser ins Spiel gekommen ist und ähm, konnte da seinen Beitrag ähm, zu beitragen, was uns, sag ich mal, ja, im zweiten Abschnitt sehr gut geholfen hat. Und des Weiteren konnten wir auch endlich mal in der Abwehr ähm, ein bisschen mehr zupacken ähm, und den jungen Spielern ähm, von Bad Limberda ähm, ein bisschen Parole bieten und ähm, nicht nur hier ähm, ja, wie ich es immer so schön sage, den Parkeinweser hier machen, sondern ähm, ab 9 Meter werden Leute angenommen und da ähm, waren wir ähm, in der ersten Halbzeit noch nicht so hundertprozentig bereit dafür. Mit der gesamten Abwehrleistung bin ich generell auch nicht so hundertprozentig zufrieden ähm, ähm, in diesem Spiel. Aber es ist, uns, es ist uns bekannt. Daran müssen wir, wie gesagt, ähm, halt arbeiten. Das werden wir auch tun. Aber mit der zweiten Halbzeit kann ich aufgrund des Ausgangs erstmal so zufrieden sein. Ja, also Ronny, sehe ich
5: genauso. Also die zweite Halbzeit ging ja nicht nur ergebnistechnisch, dann doch etwas klarer in, in eure Richtung. Ähm, aber äh, alleine die Tatsache, äh, dass du dich da irgendwo in der 40. Minute eingewechselt hast, zeigt ja, äh, dass du dann doch mit deiner, äh, mit deiner Truppe, vor allen Dingen im Abwehrbereich, nicht ganz so einverstanden warst oder vielleicht umgekehrt, äh, dass wir es doch äh, ganz gut äh, umgesetzt haben, äh, euch da das äh, dann doch die Paroli zu bieten, ähm, äh, ja, die ich mir vorgestellt habe und die ihr vielleicht auch, vielleicht auch nicht so erwartet habt. Ne? Also, ähm, wir waren ja irgendwo in der 40. Minute noch äh, beim 2021 absolut in Schlagdistanz. Ähm, ich hatte zwar nie das Gefühl, dass wir wirklich äh, es schaffen, uns da irgendwo das Ding für uns zu drehen. Da war irgendwie immer so: äh, ich hatte immer das Gefühl, äh, wenn, ihr, wenn, 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 äh, wenn Wünsdorf was. Äh, Nachlegt und einwechselt, da kommt immer noch mal Qualität auf die Platte. Und alleine jetzt auch, dass du dich eingewechselt hast und dann eben in der Abwehr noch mal Stabilität gesorgt hast und auch vorne noch mal ein bisschen für Bambule gesorgt hast, zeigt ja, dass es dann doch, ja, vielleicht ist es ein kleines Kompliment auch an, an, an meine Truppe von eurer Seite aus, dass es dann doch nicht ganz so glatt lief, wie ihr euch das vorgestellt habt. Am Ende... Aber wie gesagt, muss man auch dazu sagen, das Ergebnis spricht dann doch deutlich aus, das war am Ende zu Recht und auch ihr zu souverän gewonnen habt. Das hatte jetzt wenig mit, mit einzelnen Personen zu tun, sondern dann doch mit, dem, mit, der, mit der Mannschaftsstärke, mit dem Mannschaftsgefüge. Wenn ich oder wenn wir jetzt auf der Bank vielleicht noch den einen oder anderen gehabt hätten, der... Ähm, vielleicht noch ähm, mal, die, die den Gegner, also euch, vor ein paar Herausforderungen gestellt hätten, noch vielleicht anderer Natur, F möglicherweise wäre das am Ende knapper gewesen. Aber so muss ich dann schon sagen, äh, müssen wir die Niederlage auch akzeptieren und das machen wir auch. Aber, und das hat auch die, das Publikum am Ende hier in der Halle gezeigt, war das, in, in völlig, in, war das ein völlig in Ordnung Spiel. Die Daumen gingen nach oben, das war ein gutes Spiel, über 50 Minuten. Und am Ende musste man halt kräftemäßig halt einfach abreißen lassen, weil wir auch an dem einen oder anderen auch körperlich unterlegen waren. Das muss man auch dazu sagen. Und insofern, äh, ja, Deckel drauf. Ähm. Wir haben das Spiel am Ende verloren. Wir blicken trotz alledem positiv in das letzte Heimspiel, was wir in 14 Tagen zu Hause gegen Luckenwalde haben. Also dann kommt also, äh, ja, jetzt hat man den, den Aufsteiger äh, zu Gast. In 14 Tagen haben wir den Absteiger zu Gast. Und ebenfalls eben so ein, ein, ein sehr spielstarkes Team, was bis jetzt noch verlustpunktfrei äh, durch die Liga äh, gerockt ist. Äh, auch wenn noch nicht so viele Spieler auf, der, auf dem Plan waren, aber ich sag mal, das, das wird auch ein schweres Stück Arbeit. Aber wir nehmen das an und wir erhoffen uns da so kurz vor Weihnachten vielleicht nochmal einen Heimerfolg, sodass wir am Ende äh, ja, frohen Mutes in die Weihnachtszeit gehen können. Ja, demzufolge, Ronny, dir gehört das Schlusswort. Äh, dem Sieger ge gebührt das. Wir äh, verabschieden uns oder ich verabschiede mich von euch, wünsche euch allen eine ja, schöne Woche, äh, schöne 14 Tage, bleibt alle gesund und äh, ja, wir sehen und hören uns dann in diesem Format, was ich nach wie vor unheimlich toll finde. Ne? Ronny, dein letztes Wort und von mir
6: aus Glück auf. Danke Carsten für die Glückwünsche. Ähm, natürlich, sei man, nehmen wir gerne ähm, die zwei Punkte hier mit. Ähm, auf unserer Heimreise. Ihr hättet gerne ja auch die zwei Punkte hier behalten. Ähm, Gehe ich ganz stark davon aus. Natürlich ist es ja halt immer so, man tritt ja an, um ähm, zu gewinnen. Ist ja äh, selbstverständlich. Und für uns ist jetzt ganz klar, ähm, wir blicken jetzt ganz stark ähm, auf nächste Woche. Da kommt Elzer Werder zu uns. Das ist, sage ich mal, ähm, für uns ein Knackspiel, in welche Richtung es geht und ähm, ich bereite die Jungs darauf halt auch vor. Danach bekommen wir Ortrand und dann fahren wir nach Luckenwalde. Also wir haben jetzt noch mal ähm, drei Spiele, ähm, die wegweisend sind für uns und ähm, dementsprechend werden wir das angehen und ich bedanke mich halt hier ähm, ja, sicherlich auch im Podcast. Auch meine Jungs finden das total toll hier, dass wir ähm, so einen Podcast hier haben. Ich finde das, sage ich mal, auch sehr interessant. Und ich wünsche euch hier auch alles Gute. Wir hören uns. Und nächste Woche kommt der nächste Beitrag. Ich denke, von uns beiden. Genau. Also gut. also von uns kommt er, von Baden-Werder in zwei Wochen.
5: Und wir uns in zwei Wochen.
6: Also dann, tschüss. Macht's gut, euch schönen Abend noch. Mhm. Ciao.
0: Danke schön. <lacht> Premiere einfach, das, also schön, wie es wächst, einfach so zu ja. sehen.
1: Interessante Facette, ich finde das gut so, <lacht> dieses Ding klein haben, Spiel sich dann <lacht> aufzumachen und das, äh zum Besten zu geben oder sich selber dann mal abzufragen, das ist cool.
0: Jetzt glaube ich wirklich, dass sie gute Freunde sind.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, und ich bin dankbar, dass ihr äh, froh seid, dass es dieses Format gibt. Ich habe langsam Angst, dass ihr ein eigenes macht. <lacht> <lacht> so wie sich das
1: jetzt angehört Ja, der ja, muss aber ja. tatsächlich. <lacht>
0: also, aber unser, unser Bier wird äh, anscheinend gut angenommen. Kommen wir zum Spiel äh, und ich würde jetzt nur noch ein paar Highlights rauspicken, weil es war umfangreich mhm. ähm, und wir waren nicht dabei. Dieser Hinweis, dass Ronny sich selber eingewechselt hat, es ist im Protokoll 4004, offizieller wird Spieler. So einen Eintrag habe ich noch nie gesehen. Ich
1: auch nicht, ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ich denke mal, er steht ja öfters mal so an der Schwelle, wo er, wenn er sagt, er, er nimmt ja dann prinzipiell, also, so hat das mir gesagt ja, vor dem Spieltag, entweder spielt auch Sporttasche mit oder nicht. Ja, aber die Frage ist, hat er dann das
0: Trikot drunter schon
1: oder, oder äh, muss er sich erst umziehen? Ich nehme an, er wird drauf gelauert. Ähm, in, in dem Fall sage ich mal auf jeden Fall ein Novum bei der ganzen Geschichte. Also was haben wir. Die noch? Frage ist, wann?
0: wirst du erst in Erwägung ziehen, dich einwechseln hey, ich zu wechseln. Gar nicht Weil Carsten, Carsten spielt
1: ab und zu mit, Ronny wechselt sich ein. Ähm, wenn tatsächlich Frank Rude sagt, er macht tatsächlich sein letztes Spiel, dann komme ich nochmal mit. Okay, nee, aber ähm, ja, sehr
0: umfangreich. Danke für den Beitrag. Ähm, ich würde jetzt nochmal kurz die Torschützen durchgehen. Hm? Ähm, Badling-Werder-Seite haben wir Melvin Steinbock, sieben Tore. Dann kommt direkt Toni Weber mit fünf.
1: What?
0: Buri hat sich äh, <lacht> dran gehalten und ein Tor mehr gemacht. <lacht> Ohne sieben Meter. Ähm, ja, und äh, Elias Stein, vier Tore. Drei von drei sieben Meter verwandelt. Ähm, es gab keine Zeitstrafen <lacht> auf Bad Seite und keine Disqualifikation.
1: Die wollten nur spielen. Ja, äh, Ja
0: gut, aber vielleicht sind es äh,
1: ja... Die Situation war wahrscheinlich nicht da, um sich diese abzuholen. <lacht> ähm. Also gegen uns geht, würde das nicht gehen. Äh, ich weiß auch nicht, wie sie es gelöst haben, aber vielleicht einfach nur Schnelligkeit, nur Abschluss, keine Ahnung. Aber äh. tatsächlich, dass Butler schnell
0: spielt, ist jetzt keine Überraschung für mich. Nein, nein,
1: nein, also, das, also bei uns weiß das jeder. Weiß Und Wünsdorf
0: spielt ja auch schnell, einfach.
1: Also. Ja, vielleicht waren sie überrascht davon, dass jemand ihr Tempo halten will oder da mitmacht. Die anderen Mannschaften haben ja eher das Bestreben, das Tempo runterzufahren, um nicht in ihr Messer zu rennen. Ähm, vielleicht hat sie das so ein bisschen überrascht. Und so. wenn zwei schnell spielen, ist die Fehlerquote auch relativ hoch, sag ich mal, weil die Gefahr immer da ist, dass eine Staffette nicht aufgeht. Und äh, ja, das Verteidigen wird dann mehr oder weniger auch zu nehmen, ich weil <lacht> bei Aufnehmen, Gegenstoß und so weiter und so fort, das ist mehr eine Rennerei als Verteidigen.
0: Kommen wir zu den Top-Torschützen von Wünsdorf. Patrick Benz, äh, sieben Tore. Und äh, Lars Baumann, mhm. sieben Tore. Dann haben wir noch zwei mit fünf. Das ist Max Köhler, Nummer zwei. Ich habe erst gedacht, das ist vielleicht ein Torwart. Aber <lacht> weil er im vorigen Spiel, glaube ich, kein Tor gemacht hätte. Aber <lacht> fünf Tore äh, ist wahrscheinlich kein Torwart. Und Lukas Kuschel, äh, diesmal nur mit fünf Toren.
1: Ja, aber äh, mich verleitet diese... diese ähm dieser Kommentar von ähm, Ronny dazu äh, zu überdenken, dass er der kann ja dann nicht außen sehen, wenn er, er hat ihn ja eher auf dem Rückraum verortet gehabt. Äh, das finde ich noch aus. <lacht> Jedenfalls ist der Mann permanent in der äh, Torjägerliste eingetragen und das nicht mit äh, Kleinstbeträgen, sondern der arbeitet sich permanent nach oben und. Wie gesagt, ich, ich sag, der wird Torschützenkönig. Nach dem Glück, was du bei. Äh, Bundesliga-Manager, du wirst wahrscheinlich reden. start Zellen, bitte. <lacht> Dann bist du wahrscheinlich richtig im Wege. Oder, oder ich, äh, nicht,
0: nicht, dass meine ähm, Wünsche hier gar nicht in Erfüllung gehen und er jetzt eine Pechsträhne hat. <lacht> Aber er wird es uns einfach beweisen. Und äh, ich denke, der zieht durch,
1: der Junge. Aber wie gesagt, die Zeitstrafen, das ist wirklich irritierend. Das habe ich jetzt auch nochmal geguckt. Das hat wahrscheinlich dann Ronny so ein bisschen hier reizt zu sagen. Pass mal auf. Ey, es geht doch nicht alles durch. Doch mal auf mal Wünsdorfer zupassen.
0: Seite gab es genau zwei Zeitstrafen. <lacht> da müssen wir doch mal zu Einer hat Ronny sich abgeholt in der 50.
1: Also auf jeden Fall, auf die manager seite ist noch bemerkenswert, wie gesagt, dass Tony Weber fünf Tore gemacht hat. Das ist schon mal, das ist glaube ich, sein Season-High. Keine Ahnung, glaube ich jedenfalls. Und... Was auf jeden Fall auch noch bemerkenswert ist, wir sprachen beim letzten, beim vorhergehenden Spiel davon, dass die gestandene Garde, Pulser und Co. das Gerüststellen, die waren diesmal komplett nicht vertreten. Carsten alleine in der Deckung als Stabilisator, vorne ein bisschen wahrscheinlich Gefahr ausstrahlen, mehr eher den Weg an den Kreis suchen. Das kannst du halt nicht ersetzen. Da, Wenn die mit dabei gewesen wären, dann das, das Spiel hätte ich mir dann mal angeguckt. Also da merkt, glaube ich, der, der Qualitätssprung, den sie beide gemeint haben, also das ist ein gutes Spiel war, Dann, das hätte noch mehr gefunden. Und da hätte sich Ronny dann sicherlich zu Recht eingewechselt, weil dann hätte es richtig Sinn gemacht. Und das Spiel hätte ich dann auch gerne gesehen, weil das hätte eine ganz andere Qualität neu gegeben. Vielleicht wird das Rückspiel ja auf dem Niveau geführt. Ja, das kommt nochmal drauf an, auf dem Spielplan von der Ersten, Dann denke ich. Da, da, mitfahren würden die sicherlich schon, wenn sich die Chance bietet. Weil das ist mal richtig schön, äh, da wird gegämmelt auf hohem Niveau. Da ist Zug drin.
0: Da ist Zug drin. Äh, gut, machen wir zu, oder?
1: Ja. Dann kommen wir zum nächsten
0: Spiel, was an diesem Wochenende stattgefunden hat. Und zwar ist das ähm, TSV Dame gegen SV Herzberg. Endstand 37-27. Hier haben wir leider keinen Beitrag. Äh, vor allem gute Besserung. Gute Besserung. Äh, ich hoffe, du bist schon wieder gesund. Ähm, und die nächsten Spiele werden, auf, äh, ja, werden von deiner äh, fachlichen
1: Expertise.
0: Expertise bei uns hinterlegt. Und äh, ja, wir müssen das Protokoll gucken.
1: Ja, jetzt das heißt es wieder äh, in den Sternen lesen. Das ist ein bisschen dass so schön, wenn ihr eure Beiträge liefert. Äh, deshalb auch schon mal vorgreifen, zu sagen, wenn wir hier irgendwelchen Blödsinn zum Besten geben aus eurer Sicht, äh, dann seht uns das nach. Das ist halt, wie gesagt, ans Blaue geraten. Wir machen uns mal Reim auf das Protokoll. Und da würde ich jetzt mal anfangen auf der Seite von Dame. Da hat sich zum Beispiel äußerst bemerkbar gemacht, dass äh, Familie Albrecht im, im gehe zum Vater, also waren die Söhne am Start und haben die Fahne hochgehalten Erik mit sieben Toren, Jan mit elf und ja, dann kannst du eigentlich die Klatte schon drauf machen, dann ist die, die, die Sache eigentlich schon durch. Ähm, ach, guck mal bei Herrn Reinknecht, genau, da noch vier wenn ich nicht auf dem Schirm hab, äh, Lutzschüler. Lutzschüler, genau, das ist ein Torschütze, der mir nicht so geläufig ist. Ähm, man sehe es mir nach, ähm, aber hat dort auf jeden Fall äh, gefunden und da hatte Herzberg nicht die entsprechenden Waffen, um dagegen zu halten. Wenn ich dann sehe, dass äh, Gaspari, Dennis, na gut, hat wieder vier gemacht. Aber wir müssen ja konstatieren, dass Herr Blobel nicht da war. Ja. Und das ist schon mal für eine ordentliche Schwächung. Wie war das Endergebnis? 37, 27. Gut, machen wir mal sieben Tore für Herzberg noch mit drauf. Die gegebenenfalls haben Blobel fallen. Also fünf bis sieben, so hat er ja eh immer im Schnitt. Reicht es aber trotzdem noch nicht für Herzberg. Also hätten die anderen ein bisschen mehr zulegen müssen. Wie gesagt, Gaspari 4, das ist normal. Preuß habe ich jetzt niemanden dahinter. Elfeld, Lukas hat gut äh, zugeschlagen. sieben Tore ist recht ordentlich. Aber wahrscheinlich äh, kann es dann eher am Torwartspiel gelegen haben, dass sie da nicht so zum Zuge gekommen sind. oder Beziehungsweise sie, die schwächere Torwartleistung hatten, dass bei damit so ziemlich viel ging und bei Herzberg eher wenig. Rein ähm, von der Bank her ist natürlich äh, Dame ein Vorteil gewesen und äh, man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, ähm, Herzberg nicht 1 zu 1 ersetzen kann. Sie haben eine, eine erste 7, sage ich mal, die mithalten kann und wenn es dann um Positionsverschiebung geht, also wenn sie dann Ausfälle auf den entsprechenden tragenden Säulen haben, dann haben sie ein Problem. Was, auch so, hier fällt mir noch einer auf, äh, Philipp Zier, der steigert sich langsam. ich habe es äh, prognostiziert, der junge Mann wird am Ende der Saison, denke ich schon, ein entscheidender Faktor bei Herzberg werden. Diesmal hat er mal drei Tore geliefert. Äh, er pirscht sich so langsam an sein Leistungsniveau an, das er vor der Verletzung hatte und ich weise mal bestimmt nicht so unrecht darauf hin, dass man auf den noch ein Auge werfen sollte. Jo,
0: ich wollte jetzt einfach mal darauf hinweisen, dass es äh, eine Disqualifikation gab auf äh, Dame-Seite und das ungefähr 22 Sekunden vorm Spielende, also quasi nicht mehr stark beeinflussend ja, das, und das ist, ist der Markus Schich.
1: Ja, aber das sind so eine sinnlosen Aktionen, befürchte ich. Also, Ding
0: im Hitze, da
1: ist das... Ja, nein, das ist der Überschwang. Da gehen die Emotionen mit dem durch. Ein schöner, klarer Erfolg. Die, die Halle bebt und freut sich mit. Und du willst doch mal zeigen, was du für ein toller Kerl bist. Also Entschuldigung, wenn es nicht so sein sollte. Vielleicht ist es so ein dummer Griff gewesen. Aber in der Regel, man kennt so eine Sache. Ja, und auf Herzberger
0: Seite gab es einfach nur vier Zeitstrafen. Keine rote Karte. Was im Normalen liegt,
1: also das ist nicht das ist verrückt, dass ähm, der Preuß hat da ordentlich gearbeitet, wenn ich das mal so einschätzen darf. Ähm, und ansonsten keine Übergrifflichkeiten, alles gut, haben sich gut verkauft. Aber dafür steht ja auch Alexander Teuber, der ist ja auch kein Freund von dreckig, schmutzig und gemein. Und so wird So, kommen wir noch kurz zum 7 Meter. Ähm, Dein Pläsierchen, gerne. Dame,
0: Dame hat 3 von 3 verwandelt, also Albrecht Jan, hat 100% Quote an dem Tag gehabt. Und ähm, auf der gegenüberliegenden Seite gab es vier Sieben Meter gegeben und nur zwei wurden verwandelt. Und das hat auch alles der Leonard Preuß.
1: Gut, ähm, 50 Prozent, wenn du es so schreibst, liest es sich anders. Das liest sich nicht gut, aber zwei von vier gegen drei von drei ist jetzt nicht so der weltbewegende Unterschied. Du denkst
0: dran, man arbeitet sich diese Sieben Meter hart. So, <lacht> ja, das ist richtig. Natürlich. Und dann ist es der einfachste Weg, ein Tor zu erzielen. Und die, natürlich hat der Schütze die Last zu tragen, weil der ich, Torwart kann nur gewinnen.
1: Ich äh, preise das schon mit ein und zwar auch, äh, wenn ich jetzt haben äh, Blobel dann... Hast du eigentlich jemals die Meter geworfen? Äh, nicht in der ersten, nee. Das war nicht mein Steckenpferd, da bin ich zu so aufgeregt gewesen. Also bin ich, so, wäre es immer noch. Ich, ich würde genauso wie du zu viel überlegen. Aber ich werfe. Das ist ein feiner Unterschied, ja. Ja. Deshalb hänge ich mich da auch nicht rein. Weil ich, da kann ich geben, was mit auf den Weg geben.
0: Gut, ähm, kurz abgeschwiffen, dann machen wir das Spiel zu. Jo. Und kommen zu unserem Letz letzten Spiel, ja, gestern gegen Elsterwerda. Und wie ihr erst schon gehört habt, Elsterwerda geliefert, also Knut Fechner hat geliefert in Person.
1: Ich kann nur noch mal an dieser Stelle Knut aufrichtig danken. Er hat es angeblich schon mal probiert oder beziehungsweise ich unterstelle einfach, dass es so gewesen ist, es ist nicht angekommen. Dass es jetzt endlich soweit ist, dass sie sich mit einigen klinkt, ist für mich eine große Freude.
4: So, dann Derby-Time in Elsterwerda. Elsterwerder, ESV 94 gegen Grün-Weiß-Plesser. Gestern Abend in der Halle in Elsterwerder. Vollbesetzte Zuschauerränge, äh, gute Stimmung in der Halle, garantiert ja immer viel Spannung bei unserem Spiel von Elsterwerker gegen Plesser. Beide Mannschaften waren mit voller Bank vertreten und dementsprechend hoch motiviert begann das Spiel auch. Plesser überraschte uns gleich mit sehenswerten Toren, vor allen Dingen aus der zweiten Reihe, sodass wir nach fünf Minuten relativ schnell in einem Rückstand von 0 zu 3 lagen ähm, wir waren dadurch natürlich ein bisschen überrascht bei der ganzen Geschichte, mussten dann so ein paar Sachen umstellen in der Deckung und äh, kamen dann so langsam ins Spiel rein. Äh, es wurde dann sich langsam warm gespielt und in der elften Minute egalisierten wir dann zum 3 zu 3. Ähm, die Jungs aus Plässer schafften es halt immer wieder durch ihr ja, gutes Zusammenspiel zwischen der ähm, zwischen dem Spielaufbau und dem Kreisläufer unsere Deckung zu dupieren und immer wieder ihre Tore reinzuholen. Und dementsprechend gestaltete sich das Spiel in der ersten Halbzeit recht eng. Keine der beiden Mannschaften konnte sich großartig voneinander absetzen. Ähm, die Torhüter waren auf Augenhöhe. Erst bei uns wurde es dann besser, wo wir dann... Äh, Johannes Wöhl eingewechselt haben, der hat unser Tor doch relativ gut zugenagelt und dementsprechend kamen wir dann auch besser ins Spiel und brachten unser Ergebnis dann auch ins Positive, sodass wir zur Halbzeit dann mit drei Toren ähm, vorne lagen. Allerdings war uns klar, dass es das noch keine Vorentscheidung ist, weil Plesser uns doch vor einige Aufgaben gestellt hat. Es ist natürlich klar, wenn es bei Mannschaften, die sich über viele Jahre schon kennen, aufeinandertreffen, dass äh, dann Leute, die normalerweise Torgarantien liefern, an dem Tag nicht so glänzen können, weil die natürlich entsprechend frühzeitig abgefangen werden. Aber dadurch haben sich dann halt andere Leute ins Torregister eingetragen. Äh, in der Halbzeit mussten ein paar Sachen umgestellt werden, um dann eventuell besser in die zweite Halbzeit reinzukommen. Und äh, man war sich klar, dass man halt noch nicht bei 100 Prozent läuft. Dementsprechend hochmotiviert ging es dann in die zweite Halbzeit und den besseren Start in die Halbzeit schaffte dann eindeutig der, der ESV. Wir zogen dann auf ein 19 zu 12 in der 44. Minute davon, was äh, schon eine kleine Vorentscheidung gewesen ist. Ähm, die Jungs aus Plässer haben sie zwar nie aufgegeben bei der ganzen Sache, aber haben sich dann teilweise mehr mit den Schiedsrichtern beschäftigt als mit dem Spiel. Von der Seite her ähm, konnten wir eigentlich relativ ruhig unseren Stiefel runterspielen, mh, so dass wir das Spiel eigentlich in der zweiten Halbzeit dominiert haben und wenn man natürlich so weit vorne liegt, dann spielt man etwas lockerer bei der ganzen Geschichte. Besonders das Zusammenspiel zwischen Tim Romanowski und äh, Stefan Lange am Kreis äh, war recht sehenswert und auch die 1 zu 1 Arbeit von Aram Heidian hat immer wieder zu äh, schönen Toren geführt. Im Großen und Ganzen die Stimmung in der Halle war super, ähm, war es ein wunderschöner Handballabend für alle Beteiligten, vor allem für uns natürlich, dass wir den Sieg mit 27 zu 17 nach Hause holen konnten. Und von der Seite her freut man sich über solche Spiele natürlich immer.
0: Ja, danke für den äh, guten Beitrag einfach. Ähm, tatsächlich. Ich habe mich nicht so gefreut danach.
1: Ähm, ja, das hätte, <lacht> hätte Knut auch reinpreisen können, dass es nicht für alle Beteiligten schön war, äh, wie das Spiel gelaufen ist, aber äh, aus seiner Seite vollkommen nachvollziehbar und auch äh, ja. nicht zu Unrecht, sage ich mal, äh, weil am Ende gebührt dem Besseren der Sieg. Das ist nun mal so. Wir haben tatsächlich, so wie Knut sagte, gut angefangen. Wir haben äh, schöne Abläufe gespielt, die kriegt und ich würde es auch dann am Ende unterschreiben, dass wir den besseren Handball gespielt haben. Aber das ist nun mal nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass ein Handball ein physischer Sport ist und auch ein psychischer Sport. Also da muss man halt die Nerven auch im Griff haben. Und das fing uns an, in der Ende der zweiten Halbzeit so ein bisschen abzugehen, als wir tatsächlich äh, überhastete Abschlüsse genommen haben und äh, beziehungsweise insbesondere von den Außen äh keine Abschlüsse mehr ins Tor gekriegt haben. Also wir haben keine erfolgreichen Abschlüsse mehr hingekriegt. Wir äh, sind da öfters mal leer rausgegangen, obwohl wir es gut rausgespielt haben. Und dann wuchs der Vorsprung von El Salvador das erste Mal an. Das war tatsächlich keine Vorentscheidung, so würde ich sagen. Du kannst auch so gerne Basti, wenn du noch was äh, da anzumerken hast. Ich würde dich erstmal reden lassen. <lacht> Lass ihn reden. <lacht> Schön, dass wir uns einig sind. Ähm, zweite Halbzeit äh, war tatsächlich davon geprägt, äh, und da hat Knut auch recht, das muss ich so sagen, ähm, dass wir uns tatsächlich mehr oder viel Zeit dafür aufgebracht haben, uns mit dem Schiedsrichtern beziehungsweise mit dem äh, lautstarken Publikum äh, von El Salvador auseinandergesetzt haben, ich gebe jedoch zu bedenken, dass der Spielverlaufer, ich sag's mal bewusst neutral, eher natürlich nicht ihn verleitet hat, aufgeregt zu werden, sondern uns. Die Gründe mag jeder, der in der Halle war, für sich selber interpretieren. Und übrigens ist
0: mittlerweile auf YouTube zu finden, also man kann es angucken.
1: Ja, also sollte ein Lehrvideo werden für angehende Schiedsrichter, würde ich mal meinen. Ähm... Nichtsdestotrotz äh, schmälert das natürlich nicht die Leistung vom Elzevader SV. Es ist halt äh, ihre es ist
0: halt ein bisschen zu hoch ausgefallen, oder? Es
1: ist auf jeden Fall zu hoch ausgefallen. Natürlich, äh, wie gesagt, nehmen wir mal unsere, ähm, ich sag's mal Aufgeregtheit äh, weg. Sind sie aber trotzdem den Tag wieder mal vier bis fünf Tore besser gewesen als wir, weil sie einfach äh, straight ihr Ding runterspielen. Natürlich muss man damit einpreisen, dass äh, wenn man so eine Leute wie, wie Heidi Jan oder so, die leben von Emotionen. Und wenn dann das Spiel läuft, dann wird die Brust immer breiter und dann klappen halt Dinge. Oder wie Stefan Lange zum Beispiel, so ein Beispieltyp für sowas. Der, der kann manchmal gar nicht äh, zurücklaufen, weil ihm alles wehtut, weil er sich so reingehauen hat, aber auf der anderen Seite, wenn er ein Tor macht, dann läuft er halt in doppelter Geschwindigkeit zurück. Das sind so Sachen und da darfst du sie nicht hinkommen lassen, das haben wir gemacht, sie werden dann getragen natürlich auch von vom Publikum und da hat äh, Knut auch recht gehabt, gut gefüllte Halle, lautstarke Unterstützung für die Leute aus El Unser Fanblock war auch zugegen und hat äh, ordentlich beim Bulli gemacht. Hat versucht gegenzuhalten, natürlich ist das
0: irgendwie, wenn man in in, in Zehntel von dem, ja, der Gegenüberliegen das, das, das schwierig, ist, aber,
1: aber danke, dass ihr da wart und äh, wir Fall. haben euch gehört. Es war, war gut anzuhören, genau. Von der von den älteren Fraktionen auf der anderen Seite der der Galerie hätte ich mir noch ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Aber letztendlich war es doch ein, ein toller Fight, ein tolles tolle Atmosphäre. Natürlich äh, für uns klingt das in den Ohren dann anders, wenn man hinten liegt und verliert, äh, als äh, bei denen, die dann den Sieg holen. Letztendlich unterm Strich äh, verdient der Sieg für El Salvador im Ergebnis zu hoch. Ansonsten, ja, Respekt an den Gegner. Fertig. Wir haben andere Baustellen. Ja.
0: <lacht> Zum Beispiel unsere Hitzköpfigkeit bei vielen. So irgendwie, oder sagen wir mal so, einfach mal den Mund halten. Wäre wär, wär förderlicher.
1: Unterschreibe ich prinzipiell an dem Tag, äh, war es schwierig, Mensch? Ja, wie gesagt, ich will mich da nicht auf dieses Brett stellen, das ist halt eine Sache, das kannst du... Äh ich ich habe äh, einen Spieler von den El Salvador gefragt, äh, wie, ob er denkt, wenn es andersrum gelaufen wäre, ob er das genauso gut verkraften würde, wie er meint, dass ich es verkraften müsse. Da hat er gesagt, nee, so und das reicht eigentlich für, für die Geschichte, also mehr muss man dazu nicht sagen. Es war stellenweise am Rande... Nee, es war drüber, das Zumutbaren, muss ich leider so sagen.
0: Und ihr müsst bedenken, Gordon ist auch Schiedsrichter.
1: <lacht> ja, ich. Selber. Wir haben heute wieder äh, Oberliga C gepfiffen in, in Lübben. Äh, da war auch äh, Stimmung von den Rängen. Ich hatte gedacht, das ist so ein Sonntagvormittagspiel, da kommen zwei, drei Hanseln, aber nee, die hatten einen. Die Eltern waren alle da von 14 Mann, die da rumgelaufen sind auf äh, Lübbener Seite, also vom Spreewald, plus äh, Auswärts-Mamis äh, von, von Bildau. Und die Trainer nehmen das Bier ernst. Also da werden die Leute, die Spieler zurechtgewiesen und auch die Schiedsrichter, Also da da musst du schon äh, was aushalten. Aber wie gesagt, das geht alles im gesitteten Rahmen zu. Und da geht es eben auch darum, dass man in der Sache diskutiert und nicht auf äh, persönlichen Geschichten rumreitet, beziehungsweise ich kann ihn nicht leiden, ich mach das so und so, äh, sondern da wird objektiv drüber gesprochen, beziehungsweise eine subjektive Haltung ist ja immer dabei, aber es wird geklärt, selbst die die Clean People, das muss man auch sag ich mit Respekt, die waren richtig gut, gute Handballjungs, die sind gekommen, haben gefragt, was du gefiffen machst, warum, die haben gesagt, na achte doch mal auf dies, auf jenes, dann sagst du, okay, wenn ich sehe, pfeife ich, okay, Du kannst sowas sagen, aber keine dummen Sprüche. Und das kam nicht. Die haben sich danach ordentlich, sind die abklatschen gekommen und so weiter. Alles cool. Also das sagt Stil.
0: So, so soll es sein. Ähm, ich komme mal zu den Hard Facts. Und das sind die Tore, die <lacht> auf beiden Seiten gefallen sind. Also Top-Torschützen jetzt. Äh, Fange ich mal an bei El äh, Jonathan Kästner, acht Tore, sechs, sieben Meter davon. Also sechs von sieben, sieben Meter verwandelt. Stabil. Ähm, zweitbester Torschütze war Stefan Lange. Ähm, ich glaube auch hat größtenteils über den Kreis agiert dann.
1: Die meisten Tore. Sechs Kreis Tore ja.
0: gemacht. Und dann als drittbester ist äh, Aram Heidejan äh, mit vier Toren. Und auf unserer Seite ist der Top-Torschütze Tom Böttger mit vier Toren. Also zwei vergebenen sieben Metern. Ähm, ja, und dann ist der zweitbeste Stefan Lang. mit, ganz wichtig, ohne lange. <lacht> Ein Buchstabe trennt einfach zwei Spiele aus. Also ja. Ja. Und, und dann die Farben auch. Äh,
1: tatsächlich äh, drei Tore. Ich würde bei El Salvador noch rausheben wollen, äh, wer mir sehr gut gefallen hat, oder beziehungsweise wer da äh, in der ersten Halbzeit insbesondere sie im Spiel gehalten hat, Dominik Gebhardt mögen äh, die drei Tore vielleicht ein bisschen über die Rolle hinweg. Das waren die ersten drei Tore. Ja, die mögen ein bisschen drüber hinwegtäuschen, aber ohne ihn wären sie vielleicht gar nicht so schnell ins Spiel gekommen, wie sie dann beim 3-3 wieder ran waren. Das ist einfach, ähm, der hat sich da gut verhalten, also hat gut die Schwäche der Deckung, also unsere schwache linke Seite sozusagen, sich äh, zunutze gemacht und hat da die Lücke gnadenlos genutzt, hat auch mal von hinten abgezogen und bis dato kam von hinten ja gar nichts. Also ähm, da hat Knut auch recht. Wir hatten natürlich Martin auf dem Schirm Martin Wir Müller. haben ja auch äh,
0: eine untypische
1: 5-1-Deckung ja, gespielt. Genau, aber äh, das war dem geschuldet, dass äh, Martin Müller in letzter Zeit halt so gut performt hat. Und da habe ich mir gedacht, dass ich ihm den Laufweg wegschneide, weil er einen ziemlich langen Laufweg hat, äh, um hochzustellen. Äh, wenn der e mal im Wurf ist, ist es schwieriger, weil er auch körperlich sehr stabil ist. Der hält da äh, dann den Wurf und äh, kann zu Ende durchziehen. Und das war eigentlich so das Ansinn. Und in der zweiten Halbzeit ist tatsächlich Herr derjenige gewesen, der eben auch auf der rechten Seite dann das Treiben verrückt gemacht hat. Natürlich wieder etwas Schritte belastet, wo man sich trefflich drüber streiten kann. Aber nichtsdestotrotz, das ging halt durch. Und er hat immer den Dosenöffner gespielt quasi. Er hat dort zwei Mann gebunden und hat dann immer noch das Abspiel. Und er hat eher weniger am eigenen Abschluss, aber er hat es halt hingekriegt, äh, dort die Lücke zu reißen, die die anderen gebraucht haben und da kam dann Herr Spilliger auch ein bisschen ins Spiel, den wir vorher eigentlich auch ganz gut abgemeldet hatten und wenn du das eben nicht verteidigt kriegst, dann hast du gegen äh, es war da quasi schon verloren, ja. Was ich zu unserer Seite noch sagen möchte, auf jeden Fall äh, äh, großen Respekt an die ganze Gang, die da da am Start war, dass da niemanden den Kopf hängen lassen hat und sich äh, nicht auswechseln lassen hat, ob, obwohl dann die Stimmung richtig äh, naja wie soll, soll ich sagen <lacht> maximal schlecht gegen ich uns war ähm, trotzdem äh, der eine hat gemeint er lässt sich auf jeden Fall noch einwechseln, er möchte die Spielminuten haben der andere hat sich nicht auswechseln lassen Und da, ich will da jetzt gar nicht so Namen nennen sondern mir geht es einfach darum äh, dass die Jungen nicht gekniffen haben sondern sich dem Ding gestellt haben und das war gut
0: ähm, ich würde noch mal kurz auf ähm, die Zeitstrafen anzahlen kommen also jetzt, hat, hat genau vier und äh, wir acht einfach doppelt so viel. Aber du hast es geschafft, dass wir vier gelbe Karten bekommen. <lacht> nee, tatsächlich. Äh, naja, es, gibt ja, es gibt eigentlich nur noch
1: drei. Ja, und aber dann, gegen die Bank geht immer
0: noch. Okay.
1: Also das, das, das die, die, die lerne ziehen, ich jetzt die, noch mal extra. Nee, die nicht mit Bank ist extra. Also musste der Schiedsrichter ja, du könntest ja normalerweise in der Halbzeit schon die gelbe Karte auspacken, aber die brauchst du noch für die Bank. <lacht>
0: Wieder was gelernt. Ja, ähm, am Ende des Tages. Glückwunsch, El Salvador. Ihr wollt besser. Ähm, nicht so viel, aber <lacht> wie das Ergebnis sagt. Ja. Aber äh, es gibt ein Rückspiel.
1: Genau. Und irgendwann sind wir so weit. <lacht> das war die Fresse halten. <lacht> Gut. Dann
0: ist der nächste Punkt. Wer wäre es? Die Verbandsliga. Süd. Warte
1: mal, in, in Punkt ist mir noch eingefallen und okay. zwar in Betreff Roland-Schwarzheide, dann hast du ja auch äh, äh, den Instagram-Post gesehen. Ähm, ein Anton Vogel verlässt Roland Schwarzheide. Ein Beruflich. Überdurchschnittlich, ein, äh, ein überdurchschnittlicher Landesligaspieler verlässt die Liga geht aus beruflichen Gründen in Richtung Nordrhein-Westfalen, hatte ich das richtig? Äh, Robot wurde, glaube
2: ich, hm.
0: nur geschrieben. Also sie haben auf Instagram geteilt, also er scheint auch ein hervorragender Vereinsmensch zu sein, hat sich überall eingebracht, wo er konnte. Ähm, also die haben dann so einen Beitrag gemacht mit ein paar Bildern aus den letzten zwei Jahren, glaube ich, so ungefähr. Mhm. Und ja, äh,
1: starker Rückraumschütze verlässt äh, Roland Schwarzheide. Also genauso äh, spontan wie er aufgetaucht ist, <lacht> so spontan verlässt er Roland wieder. Für sie natürlich ein großer Verlust, gebe ich äh, unumwunden zu. Äh, und ich möchte es an der Stelle noch mal ähm, wie gesagt, würdigen, dass der junge Mann äh, eine Bereicherung für die Liga war, weil er wirklich äh, Nibro mit reingebracht hat in die Rolander Truppe. Ja, das wollte ich halt nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Gut, und dann kommen wir jetzt zum zu der Verband, also würden wir zur Verbandsliga kommen? Wir würden also tatsächlich hat äh, Hannes <lacht> unser Kontakt aus Massen äh,
1: gesagt, er schafft es heute nicht. Äh, komplett verständlich. Vielleicht können wir ja noch mal kurz das Ergebnis erwähnen. Ähm, Sie haben gestern gespielt
0: gegen Schöneiche,
1: ja, und leider verloren, und das ist. Äh, für sie natürlich einen, einen derber Rückschlag, sage ich mal. A, ihr Heimspiel gegen B, Tabellennachbarn und ähm, auf dem Weg zum Klassenerhalt äh, wäre das ein wichtiger Schritt gewesen, wenn du die Punkte mitgenommen hättest. Nichtsdestotrotz kann man natürlich ähm, das Rückspielen schon mal in Angriff nehmen und sagen, was äh, auf, äh, aus den Fehlern ziehen wir uns raus und dann holen wir uns dort die Punkte wieder zurück. Ich wollte jetzt mal gucken, ähm, genau so ist es nämlich ähm, dass äh, trotz den Leistungsträgern halt dieses Spiel verloren ging, ähm, da wäre der Bericht von ähm, Hannes wirklich sehr hilfreich gewesen deshalb mag ich jetzt also auch nicht weiter spekulieren, wie das zustande gekommen ist ob es an überhasteten Abschlüssen oder wie auch immer Gelegenheit oder Toren spielt, das möge uns dann äh, Hannes bei Gelegenheit mal selber erklären, aber es ist natürlich für sie ein derber Rückschlag, das gebe ich
0: also, das würde ich so einpreisen. Ja, und um jetzt nicht vor alle Geschlüsse zu ziehen, äh, ich würde wirklich warten, wenn Hannes hm? also da Zeit hat. Und dann würde uns einfach nachreichen.
1: Zumindest mal noch ein Wort darüber verlieren beim nächsten Bericht, wie das gelaufen ist. Gut, springen wir zur Brandenburg-Liga? Springen wir zur Brandenburg-Liga.
0: Und zwar haben wir natürlich ähm, eine, einen Beitrag. Natürlich ist das nicht. <lacht> nee, aber, aber, aber jetzt schon souverän. Gute Sitte. <lacht> ja.
1: Dann äh, mal's ab.
7: <lacht> Hallo und ein sportliches Glück auf nach Blesser zum Podcast. Hier ist wieder Patrick Zieres vom HC Bad Liebenwerder 1 mit einer kleinen Zusammenfassung zu unserem Heimspiel am 18.11. gegen die TSG Lübbenau 63. Endstand war ein 27 zu 35, also ein Sieg für die TSG. Ähm, ja, Ich habe die Woche so ein bisschen mit mir gerungen, ob ich über die folgenden Dinge reden soll oder eher nicht. Aber ich denke, dass dem allgemein Handball-interessierten Hörer in Südbrandenburg das Ganze vielleicht interessanter erscheinen mag als das eigentliche Spiel an sich. Ähm, wenn wir uns das Protokoll von dem Spiel mal anschauen, fällt schnell auf, dass Lübbenau so gut zur Hälfte aus Spielern aus dem Ausland besteht, wo vor allem die Nationalität Georgien und die Ukraine vertreten sind. Von den 35 geworfenen Toren von Lübbenau gehen gute 20 auch auf die Schultern dieser Spieler. Und ja, dem geneigten Hörer des Podcasts kommt da sicherlich die Frage, wie sowas möglich ist. Naja, die Jungs werden da bei irgendeinem Sponsor angestellt der TSG und ja, bekommen da neben ein bisschen Geld wahrscheinlich auch ein paar andere Annehmlichkeiten geboten und spielen dann halt Handball für die TSG. Vielleicht zieht sie auch der touristisch hochwertige Spreewald hierher, man weiß es nicht, aber ich denke es hat eher andere Ursachen. Ich möchte das in gar keiner Form werten oder irgendwie schlecht reden. Es ist natürlich völlig legitim, das so zu handhaben. Ich möchte auch keine Ausrede finden, dass wir das Spiel verloren haben. Aber ja, es ist schon interessant, wenn man das sieht im Gegensatz zu unserer Philosophie, wo fast jeder Spieler die Jugend in Bad Liebenwerder gespielt hat beziehungsweise ja, irgendeinen Liebenwerder Hintergrund hat und deshalb bei uns spielt. Wenn man sich mit dem Hintergrund noch überlegt, dass man in der fünften Liga keine bindenden Spielerverträge machen kann, ist das ja, die Frage, wie nachhaltig das Ganze ist. So gesehen in der letzten Saison, als oder kurz vor Saisonbeginn zwei bis drei Spieler weggebrochen sind, die dann halt zu einem anderen Verein gewechselt sind. Und da hat die TSG dann auch andere Ergebnisse zu Protokoll gebracht, als es jetzt diese Saison der Fall ist. Aber gut, es ist völlig legitim, dass sie das so tun. Und ja, stürzen wir uns so ein bisschen in das Spiel. Ähm, Lübbenau wird angeführt von den ja, eben genannten Jungs, die da mit starkem Tordruck vorangehen. Ähm, wir können in der Anfangsphase ganz gut mithalten. Auch dadurch begründet dass Lübbenau zeitig zwei Minuten Strafen sammelt. Und wir können... Ja, bis zum 4 zu 4 am Anfang gut mithalten, dann übernimmt Lubbenau ein Stück weit das Zepter, die Tormaschinen fangen da an zu greifen und so gehen sie leicht in Führung. Um, beim Stand so von 11 zu 13 in der 23. Minute ist eigentlich noch alles im Soll, alles machbar. Aber bis zur Halbzeit schaffen sie es dann um, bis zum 12 zu 17 wegzuziehen und dann sind es halt schon 5 Tore Abstand. Mhm. In der zweiten Hälfte ging das Ganze munter weiter, muss man so sagen. Wir haben dann versucht mit... Ja, so ein paar experimentellen Deckungsversionen, teilweise mit drei mann oder eher wie eine 3-3-Deckung, dagegen zu halten. Aber Lübenau kann da so viel Qualität auf die Platte bringen, dass das einfach auch keinen Sinn gemacht hat. Denn die einzelnen Spieler, die halt dann nicht in der Mann-Deckung sind, haben immer noch so viel Qualität, die Tore zu werfen. Wir selber tun uns... Sehr viel schwerere Tore zu erzielen, scheitern auch ein ums andere Mal am starken Schlussmann der TSG. Und so wächst der ähm, Abstand immer mehr an. Ja, und wir geben uns dann irgendwann auch so ein bisschen zufrieden mit der Niederlage und versuchen Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja, dann müssen wir vielleicht noch über eine Sache kurz vor Schluss sprechen. Ähm, da stellen wir eine sehr gute Deckung über den Angriff von Löwenau, die sich dann im Zeitspiel befinden. Der Sportfreund Karamitschew läuft sich bei zwei übrigen Pässen nach einem Freiwurf auf rechts außen geradlinig fest in der Abwehr. Dann übernimmt der Spielmacher-Sportfreund Isanchuk den Ball, nimmt also den letzten möglichen Pass und läuft noch mal in exakt selber Manier genauso in die Abwehr und bekommt dann halt das Zeitspiel das beziehungsweise einen Schrittfehler, da bin ich mir nicht so sicher, abgepfiffen. Ja, und in dem Moment bei einer elf Tore führung für die DSG brennt ihm dann mal kurz die Sicherung durch und er ja, geht mit so einer Schlagbewegung mit Ball in der Hand äh, Richtung Gesicht unseres Abwehrstrategen Jonas Wanitschka auf ihn los. Ja, Jonas Wanitschka seinerseits auch äh, Kampfsport erprobt, kann das Ganze ganz gut, werden wegstecken, wie auch immer, sodass das ohne Schaden geblieben ist. Aber natürlich war da ein bunter Blumenstrauß an Spielern um die beiden rundherum, sofort. Unter anderem der bereits zu diesem Zeitpunkt disqualifizierte Sportfreund Bistrov, der TSG, feierte sein Comeback auf dem Parkett. Naja, vermutlich wollte er nur in Landessprache schlichten, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Ja, viel Aufregung, muss man sagen, auch ähm, ja, unschön das Ganze. Wir haben das dann aber recht schnell auseinanderdividiert bekommen, so als Mannschaftsverantwortliche. Und oh, wieder die Gemüter ein bisschen beruhigt, die sehr gut leitenden Schiedsrichter in der Begegnung, Börner oh, Scheunig, entscheiden dann auf... Ähm, die blau-rote Karte, also mit Bericht und einer anschließenden Sperre. Ja, die Nachfrage des TSG-Verantwortlichen, was sein Spieler denn sonst tun solle, wenn er sich provoziert fühlt, die möchte ich unbeantwortet lassen. Aber so geht es jedenfalls nicht. Und mit dieser Entscheidung war dann auch so ein bisschen die Luft raus bei der TSG. Wir können quasi nochmal so ein bisschen... Ergebniskosmetik betreiben und unter anderem konnten die Sportfreunde Ruxio und noch nochmal so ein Kabinettstückchen mit dem Camper-Trick aufführen. Ja, es gibt nochmal eine schöne Wertung in der B-Note. Die beiden Punkte gehen dann allerdings verdient an die TSG mit dem 27 zu 35 Endstand. Allgemein muss man sagen, dass die TSG da auf jeder Position so eine hohe Qualität hat, dass wir dem einfach nicht an diesem Tag gewachsen waren und damit verdient, verloren haben. Aber ich denke, mit der gezeigten Leistung können wir im Allgemeinen zufrieden sein und ja, bereiten uns auf kommende Aufgaben vor. Am Tag eurer Aufnahme, beziehungsweise jetzt gerade in diesen Minuten höchstwahrscheinlich, ähm, befinden wir uns zum dankbaren Auswärtsspiel in Everswalde, was um 16 Uhr angepfiffen wird, beziehungsweise wurde, je nachdem wie das mal jetzt sehen mag. Vielleicht mögt ihr ja mal reinschauen, wie es so aussieht und ich hoffe, da steht ein besseres Ergebnis zu unseren Gunsten da. Natürlich sende ich euch gerne wieder eine Sprachnachricht dazu zu und freue mich, dass wir hier weiterhin stattfinden dürfen in eurem Podcast. Bis dahin, macht das gut, habt einen schönen Tag. Ciao, Kakao. <lacht>
1: Also erstmal, also erstmal danke für, für diese Perle der Brandenburg-Liga. So. Auf jeden Fall. Also unterhaltsam war es auf jeden Fall, auch wenn es manchmal nachdenklich stimmt. Aber die geschliffene Wortwahl hat mir schon mal sehr zugesagt. Ja. Ähm, danke dafür. Danke. Äh, auch danke für die Einblicke hinter den Kulissen. Also die Namen und äh, man verfolgt das Ganze ja bei TSG auch so äh, über Instagram. Also ich zumindest, was dann, als die Personalvorstellungen losging, dann macht man sich mal ein Bild davon, was für ein finanzieller Aufwand da mittlerweile betrieben wird von manchen Stellen. Und ich hatte es halt mit einem Verantwortlichen von TSG, als wir letzte Woche die TSG Dritte gefiffen haben und mal kurz nachgefragt haben, wie es bei der ersten läuft und wie das so weiter gesagt? ja, es ist ob sie aufsteigen wollten in die Ostsee Spree und, und dachte naja, der Aufwand ist schon immens, weil das mehrere betreiben und ähm, es ist halt nicht mal, nicht mal mit der Truppe ein Selbstläufer und du musst mal gucken, wenn LHC mittlerweile mit einem ägyptischen Nationalspieler <lacht> hausiert, der nicht mehr da ist, der hat sich kurzfristig dann wieder abgemeldet, <lacht> das sind so Dimensionen erreicht, also da, dass da Buddy Mörder nicht mithalten kann, ähm, Vollkommen klar, auf der anderen Seite, sollten sie es als Kompliment nehmen, dass sie das mit den Jungs aus der Region schaffen und ohne solche wir müssen, finanziellen Verrenkung. Ja, und sagen wir ja, wir können ja ehrlich sein, ist, also wir brauchen ja nicht großartig darüber Rätselraten, das sind Profis dann. Also wenn jemand da aus Georgien herkommt, der hat keinen finanziellen Background, also der, der, der kommt fürs Handballspielen, Punkt.
0: Der wird wenig arbeiten in seinem, im normalen Beruf, ja, <lacht> denke ich. also
1: zumindest bis, bis er sein Handballleben beendet hat. Ähm, was danach kommt, mag ich mir jetzt nicht vorstellen, aber es ist halt äh, tatsächlich, das ist kein Gleichgewicht, also da kann man sich nicht messen mit. Also tatsächlich,
0: TSG Lübbenau, wenn es irgendjemand hört, ihr könnt uns gern vom Gegenteil überzeugen. <lacht> Wie soll das gehen? <lacht> ja, in dem, weiß ich was nee, also doof?
1: was, was da vollkommen real wäre, wenn die zweite was schreibt, ja. Aber die haben äh, da an der Stelle vielleicht mal eingehakt, weil so, so eine ähm, so eine Perlen des Lokaljournalismus, die kriegst du von TSG Dritter auch. Die haben auch einen in Text dabei. Also der Typ, der macht auch richtig Spaß beim, beim Lesen. Aber das am Rande, wir schweifen ab. Nee, Patrick, vielen Dank für den Beitrag. Ähm, wir haben gerade reingeguckt, es scheint noch nicht zu Ende zu sein, oder beziehungsweise noch nicht zu. Ende abgeschlossen. Die aber liegt, sieht nicht so gut aus. Nee, die Mera liegt 28, 22 in Eberswalde zurück. Und das undankbar gegen einen Tabellennachbarn, gegen den man auch Punkte sammeln sollte. Und die würden sie beim Stand jetzt auch tabellentechnisch überholen. Naja, aber wir warten auf deine Sp
0: äh, Sprachmitteilung dann nächste Woche wahrscheinlich dazu. Dann holen wir das nach.
1: Und äh, trotzdem eine gute Heimfahrt euch ja. an dieser Stelle.
0: Ja. Und dann wären wir
1: durch mit der Geschichte für heute.
0: Hast du noch Punkte?
1: Nö, ich gucke jetzt gerade noch äh, nebenher äh, baling beistätten, Magdeburg. Und Baling verlangt Magdeburg so ziemlich alles ab. Wir sind gerade beim 25 27 in der 50, äh, 51. Minute. Ähm, das ist noch nicht durch, das Ding. Die Füchse haben gerade nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen und haben eine Heimniederlage gegen den HSV vermieden. Ja, ansonsten, also Überraschung gab es bislang noch nicht, aber wie gesagt, Magdeburg tut sich schwer.
0: Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir starten das Outro. Das kannst Oder du hast du noch was?
1: Nö, alles gut. Wir sind durch, denke ich. Vielen Dank an alle Hörer, äh,
0: an die Zuarbeiter. Ähm, gerne weiter so. Wir wünschen euch ein entspannte, eine entspannte Woche.
1: Jo, bald geht's auf Weihnachten zu, Kinder. Schein.
0: Ja, Dezember. die nächste Folge ist schon Dezember.
1: Ähm, ja, nochmal vielen Dank an alle und äh, immer fleißig Podcast hören, sage ich noch.
3: Tschüssi.